0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. So, Freunde, was geht ab? Willkommen in der neuen Folge Podcast. Heute habe ich hier Professor, Dr. Dr. Ganjur. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier bist und... Ähm, Womit sich äh, Herr Ganjur beschäftigt, ist äh, so viel, dass ich es eigentlich, glaube ich, gar nicht hinbekomme und du mir gleich helfen musst. Aber ich äh, fasse mal ganz kurz zusammen, was ich so spannend finde an dir. Du hast zuerst Medizin studiert, bist Arzt geworden, dann hast du Wirtschaft studiert, dort auch nochmal einen Doktor gemacht und dann noch Philosophie studiert. Das heißt, du bist wahrscheinlich der krasseste interdisziplinäre Forscher, den wir jemals hier in diesem Podcast hatten, mit ganz vielen Fachbereichen. Du bist auch sehr bescheiden, du bist das jetzt auch, äh, äh, wie soll ich sagen unfassbar unfassbar ähm, ähm, interessantes Gespräch, auf das ihr euch gleich einstellen könnt. Wir werden über viele Dinge sprechen. Äh, ich glaube, das, was dich auszeichnet und dein Kernforschungsgebiet ist ja das äh, ist, ist quasi die äh, value-based Pharmaceuticals, also wie man wie man wie man den Preis bestimmt von ähm, pharmazeutischen Mitteln anhand ihres Wertes. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber mich würde als allererstes interessieren, wie ist es, also wie kommt man auf die Idee, diese drei Dinge zu studieren? Wieso nicht einfach Arzt sein?
1: Genau, also ich habe mit dem Medizinstudium angefangen. Damals war es schon so, dass die Entscheidung mir durchaus schwer gefallen ist. Also es war eine Frage, ob ich jetzt Medizin studieren soll oder Wirtschaftswissenschaften. Ich hatte also schon auch sehr viel Interesse an wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen gehabt. Also zum Beispiel während der gymnasialen Oberstufe habe ich also regelmäßig den Wirtschaftsteil der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gelesen, also täglich mhm. eigentlich, also war ein Interesse da. Aber gut, es gab auch andere Gründe, die dann für die Medizin gesprochen haben. Und ich war dann also in der Einführungswoche für die Mediziner, war ich also die ersten drei Tage da und ähm, habe dann am dritten Tag entschieden, das war also der Mittwoch, ja, also Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch habe ich gesagt, gefällt mir nicht, ich gehe zu den Wirtschaftswissenschaftlern. Das war eigentlich der feste Entschluss, dann Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Dann bin ich also zu den Wirtschaftswissenschaftlern gegangen. Das war also ein Donnerstag. Ja, und ich bin da also in diesen Kurs gegangen, da war so ein Einführungskurs, ja, mit äh, 20, 25 Studierenden und einem Betreuer. Ja, das, das fing dann im Prinzip so an, dass sie mich gefragt haben, erstmal ja wieso wo sind sie denn gewesen? Montag, Dienstag, Mittwoch? Da habe ich ihnen erklärt, äh, dass ich mich also auch für Medizin interessiert hätte und da haben schon zwei gesagt, also wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich Medizin studiert. Das, das <lacht> habe ich dort äh, schon stutzig gemacht und da habe ich dann mit dem Kursbetreuer gesprochen und der Kursbetreuer hat gesagt, ja, wieso studieren Sie nicht Medizin? Seine Freundin äh, würde auch Medizin studieren. Die wäre im sechsten Semester. Da müsste zwar viel lernen, aber das würde sich dann durchaus lohnen. Und das war der Kursbetreuer. Ja, also der, der hatte schon <lacht> studiert. Ja, und der hat sich also quasi gegen äh, das eigene Fach ausgesprochen. Und das hat mich so stutzig gemacht, dass ich dann am Donnerstagabend in den Entschluss gefasst habe, ich gehe wieder zurück zu den Medizinern. <lacht> und äh, ich, es war halt äh, jemand. Den habe ich vorher nie gesehen und nachher nie gesehen. Er hat das einfach nur beiläufig erwähnt, hat von seiner Freundin erzählt und hat sich quasi, er hat das dann auch nachher noch ein bisschen relativiert, aber er hat sich, ja, es hat mich so stutzig gemacht, dass ich dann bei der Medizin geblieben bin. Ja, und dann habe ich Medizin studiert und das aber das Interesse an wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen steckte dann noch in mir drin. Und das kam dann doch irgendwann durch. Und äh, ja, dann habe ich eben auch Wirtschaftswissenschaften studiert, habe ein MBA-Studium angefangen und dann bin ich halt in das Fachgebiet der Gesundheitsökonomie gegangen.
0: Ja, eigentlich unkonventionell, oder? Oder ist das, kommt das häufiger vor, dass da Leute den Weg gehen?
1: Ja, ist eher selten. Also <lacht> ich sag mal, heute vielleicht noch ein Tick häufiger, weil das Fach Medizin nicht mehr vielleicht ganz so diese gute, hohe Reputation hat. Ja, aufgrund der Arbeitsbelastung zum Beispiel gibt es dann doch einen größeren Teil, die sich dann im Verlauf des Studiums oder nach dem Studium gegen das Fach entscheiden. Ist also üblicher geworden. Ja, von daher, aber es ist nach wie vor ungewöhnlich. Also die meisten, die dann auch aussteigen aus der Medizin, bleiben doch in einem sehr medizinnahen Bereich. Nicht ich also jetzt zum Beispiel die Pharmaindustrie. Nicht? Also wäre es ein Beispiel.
0: Ich dachte, da kommt jetzt so eine ganz, ganz äh, interessante Erklärung, dass du schon immer beides machen wolltest, aber dann ist der eine Berater gewesen, den du nie gesehen hast in deinem Leben, der dich dazu gebracht hat, jetzt Medizin zu studieren, nicht Wirtschaft, verrückt. Ähm, und wie kam, dann, wie kam dann noch Philosophie dazu? nachdem man Wirtschaft noch fertig macht, woher, woher auch die Zeit? Also wie hast du das
1: alles hinbekommen? Ja, also Interesse für philosophische Fragen hatte ich zum Beispiel in der Schulzeit gar nicht. Ja? Das war überhaupt nicht vorhanden, ganz im Gegenteil. Also Schlimm damals. das Fach äh, Philosophie, äh, dafür hat mich also wenig interessiert. Und das Interesse kam dann, also nach dem Medizinstudium. Da habe ich zum ersten Mal ein Philosophiebuch gelesen, äh, das hat mich sehr interessiert, von Karl Jaspers. Ja, warum hieß der? Das war eine Einführung in philosophisches Denken... Basierend auf Radiovorträgen dieses Professors. Es war sehr einfach geschrieben und sehr schön geschrieben. Das hat mich sehr fasziniert. Also diese Themen haben mich sehr fasziniert und äh, ja, ich habe mich dann erkundigt. Ähm, ich sag mal, ich habe mich dann für, erstmal für das Thema Logik habe ich mich sehr interessiert und habe dann erstmal einen Schein in Logik gemacht. Und dann, als ich den Schein hatte, habe ich mich gefragt, ja, wie viele Scheine muss ich jetzt eigentlich noch machen, um die Zwischenprüfung zu machen? <lacht> habe mich erkundigt, habe gesagt, okay. Und das zweite Hauptfach habe ich auch, das ist Medizin. Ja, und dann äh, habe ich mich erkundigt und habe ich dann die Zwischenprüfung gemacht. Als ich die Zwischenprüfung hatte, habe ich mich gefragt, ja, wie viele Prüfungen, wie viele Scheine muss ich jetzt machen, um... Letztlich den Magister zu machen. Ja, und dann habe ich gesehen, okay, das ist relativ überschaubar. Und dann ja, habe ich das gemacht. Also ich bin eigentlich eher ein Dünnbrett-Philosoph eigentlich. Also das muss man auch sagen. <lacht> genau, genau. Also das ist, es gibt andere Leute, die haben sich ja sehr viel intensiver noch mit dem mit der Thematik beschäftigt. Es gibt auch übrigens viele Rentner, die haben also nie einen Abschluss gemacht, aber haben sehr viele Bücher zu der Thematik gelesen, haben sehr breites Wissen. Ja, also bei mir ist das Wissen wahrscheinlich eher analytischer Art, als jetzt wirklich in, in der Breite über ganz viele Autoren äh, viel Bescheid zu wissen. Ich finde es
0: so witzig, wie du tief bist, ich finde es so toll. <lacht> das ist cool. Ähm,
1: aber und, und du,
0: hast jetzt, du hast jetzt quasi, du hast äh, Medizin, Wirtschaft und Philosophie alles fertig gemacht. Du hast, würde ich sagen, so ein bisschen wahrscheinlich die Prinzipien und Grundsätze zumindest mal verinnerlicht, verinnerlicht, auch wenn du jetzt vielleicht nicht der beste Arzt bist oder der beste Wirtschaftsexperte und auch nicht der beste Philosoph, aber du hast alle Grundsätze einmal erlebt und du kennst die. Und jetzt, was mich halt interessieren würde, ist, ähm, was würdest du sagen, was, in, inwieweit bereichern sich diese Perspektiven? Also was hat es dir jetzt beispielsweise gebracht, all diese drei Dinge zu machen? Oder was würde dir zum Beispiel fehlen, wärst du jetzt, hättest du keine Medizin, hättest du jetzt nicht Medizin studiert oder keine Wirtschaftswissenschaften oder keine Philosophie?
1: Also als ich mir Philosophie studiert habe, habe ich nicht die Frage gestellt, was bringt mir das? Mhm. Ja, also wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, was bringt mir das aus ökonomischer Sicht, ja, aus finanzieller Sicht, hätte ich nicht Philosophie studieren dürfen. <lacht> ich also da, Genau, hätte man einfach die Zeit dann nutzen sollen, um anderen Tätigkeiten nachzugehen. Die Frage habe ich mir nicht gestellt. Ich habe mir auch nicht die Frage gestellt, wie passt das eine zum anderen zusammen? Nein, also für selbst, dich persönlich meine genau. ich. Also,
0: ich, ich rede gar nicht aus finanzieller Sicht, sondern.
1: Genau, genau. Das Interesse war eher rein, das war rein interessensgetrieben, ja? dass ich die drei Fächer studiert habe. Und ich habe dann auch ein paar Semester Mathematik studiert, das war auch noch, aber das ging dann zu weit, das wurde dann zu theoretisch. <lacht> das, <lacht> Mathe doch Ein <lacht> paar, paar, paar Scheine habe ich gemacht. Ja, also in linearer Algebra zum Beispiel. Geil. Und in den Analysis. Und äh, aber es ging dann zu weit. nicht? Also da, da hatte ich auch schon Medizin studiert, mhm. da war ich auch schon gesundheitsökonomisch tätig und da haben, da haben mir dann wirklich die Anknüpfungspunkte gefehlt ja, zum, zum, zum dem, was ich dann sonst mache. So eine Anwendung dann. Genau, genau, genau. Hab ich dann, da habe ich mich dann wirklich die Frage gestellt, wozu beschäftige ich mich jetzt damit? <lacht> Ja, mit, Was denn halt interessant Integralen, ist. Nicht? Also wozu, äh, ja, wozu brauche ich das jetzt wirklich? Da kam die Frage auf und dann war die Motivation dann eben äh, nicht mehr da. Das muss ja auch wirklich. Also wenn man Mathe studiert, aber auch Medizin, das muss man wirklich äh, Vollzeit machen.
0: Ja ja äh, im ja. Regelfall.
1: Das kann man. Das schaffen nur wenige, das nebenbei zu machen. Das ist sehr schwierig. Äh, genau. Ja, und letzten Endes ist es so, dass das Fach Gesundheitsökonomie natürlich ähm, die Möglichkeit bietet, dann alle drei Fächer zusammenzubringen. Ja. Nicht? Also zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, Effizienz, Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Also im Gesundheitswesen spielen ja neben Effizienzaspekten auch Gerechtigkeitsaspekte eine sehr äh, zentrale Rolle. Nicht? Also wer soll behandelt werden? Wer soll als erstes geimpft werden? Wer soll als erstes auf Intensivstationen behandelt werden? Ja, wenn die Intensivbetten... Knapp sind, das sind ja, sage ich mal, dann Fragestellungen jetzt auch in der aktuellen Corona-Pandemie, die da von Bedeutung sind, also Gerechtigkeitsfragen.
0: Da hast du ja auch neulich, habe ich gesehen, ein Paper veröffentlicht, wo du Kosten, Nutzen vom Lockdown abgewegt hast.
1: Kannst du das mal ein bisschen erklären? Genau, genau. also man überlegt sich, was, was kostet so ein Lockdown und was nützt er? Ja. Nicht? Also der, der Kosten des Lockdowns, also wenn man jetzt einfach mal die zweite Welle nimmt, liegen die Kosten ungefähr bei 1,7% oder 8% des Bruttoinlandsprodukts. 1,7% oder 1,8% oder 8%? 1,7% bis 1,8% ah, okay. sind etwa 50 Milliarden. Ja, also 50 Milliarden Euro. Nicht? Das sind also die Kosten der zweiten Welle. Und dann ist die Frage, was bringt das jetzt? Nicht? Und was, was bringt es? Es bringt, man verhindert eine Durchseuchung des Virus, dass das Virus in der Bevölkerung ausbreitet. Und dadurch kann man dann eben die Sterblichkeit reduzieren, das kann man dann entsprechend beziffern und stellt dann den Nutzen. Wie bezifferst des, du das? Genau, also man überlegt sich, also wie tödlich ist das Virus? Ja, die mhm. Sterbewahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei einem mhm. Prozent. Ja, betrifft äh, im Durchschnitt, das Durchschnittsalter liegt bei knapp über 80. Ein 80-Jähriger hat eine Restlebenserwartung von etwa 8 Jahren. Mhm. Nicht, also wenn ich jetzt diese 1% Prozent multipliziere mit den 8 Jahren, also ich, verhindere, also ich verhindere ja einen Todesfall, einen Todesfall auf 100 ja. verhindere ich, also auf 100 Infizierte einen Todesfall. Jeder Todesfall ist verknüpft mit einem Verlust von 8 äh, Lebensjahren. Das heißt also, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, den Lockdown habe, dann verhindere ich im Durchschnitt, ähm, dass pro Bürger 0,08 Lebensjahre äh, verloren gehen. Ja. Das ist also der, der Gewinn pro Bundesbürger, 0,08 Lebensjahre. Und dem gegenüber stelle ich dann, die Kosten des Lockdown, ja, das sind etwa die 50 Milliarden Euro. Das heißt, ich gebe 50 Milliarden Euro aus, um 0,08 Euro pro Bundesbürger zu verhindern. Das ist im Groben die Rechnung. Die 0,08 muss man natürlich dann beziehen auf die Gesamtbevölkerung beziehungsweise ist dann etwas komplizierter muss man berechnen, also bei einer Durchseuchung der Bevölkerung, wie viel Prozent würden sich anstecken, mhm. vermute ich dann auch nicht 100 Prozent. Das würde man dann einfließen lassen. Nicht? Aber das wäre so im Groben die, die Rechnung. Und was kommt raus? Es kommt raus, dass der Lockdown, ja, das kostet, also man gibt mehr aus, es kostet natürlich was, aber es bringt auch was. Ja. Und da kann man so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis berechnen. Das liegt etwa bei 40.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr. Jetzt die Frage, 40.000 Euro pro gewonnenes Leben, ist was das zahlen viel wir sonst? Oder ist das wenig? Ja. Genau, das ist die entscheidende Frage. Und da guckt man sich eben an, was gehen wir denn sonst im Gesundheitswesen aus? Und das deutsche Gesundheitswesen, aus meiner Sicht relativ ineffizient, da zahlen wir 100.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr. Ineffizient? Wieso sind wir ineffizient? Ja, weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis relativ hoch ist. Wo, wo zahlt man weniger? Äh, in welchem Land zahlt man weniger? Ja. Also, man guckt nach Ländern, die etwa die gleiche Lebenserwartung haben wie Deutschland, mhm. aber weniger ausgeben. Ja, das sind dann zum Beispiel tendenziell, ähm, ja, das andere, muss also das auch vergleichbar halten, dass wir. Also zum Beispiel England ja, mhm. zahlt weniger, hat eine ähnliche Lebenserwartung. Wie viel zahlen die dort? Die zahlen ein, zwei Prozentpunkte weniger als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Das, liegt damit, das hängt dann damit zusammen, wie das Gesundheitswesen organisiert ist. Okay. Ja, es ist dann tatsächlich effizienter, hat aber auch gewisse Nachteile. Das, Gesundheitswesen, das deutsche Gesundheitswesen ist relativ teuer, muss man sagen. Aber dafür bekommt man auch relativ schnell einen Termin. Also verhältnismäßig. Mm, okay. In anderen Ländern sind die Wartezeiten länger. Das wirkt sich jetzt nicht unbedingt aus auf die Lebenserwartung. Das muss man auch sagen. Also wenn ich Manchmal ist es ja sogar positiv, wenn ich den Termin nicht sofort bekomme. Ja, also ich habe jetzt Schmerzen, Knie Schmerzen Ja, also Für die, die Hypochondä unter
0: uns. Bitte? Für die Hypochondä unter uns.
1: Genau. Also wenn ich sofort zum Arzt gehe, zum Orthopäden, äh, da wird das Knie möglicherweise, also da bekommen Sie möglicherweise eine Arthroskopie, da ja, wird Knorpel <lacht> entfernt, ja, die Sache noch schlimmer, aber <lacht> wenn ich dann irgendwie nach vier, sechs Wochen erst zum Arzt gehe, sind die Schmerzen vielleicht schon viel geringer.
0: Dann vergesse ich, ich auch den Termin.
1: Genau, dann vergisst man auch den Termin, genau. Also manchmal ist es auch gut, wenn man äh, Wartezeiten hat, also je nachdem. Nicht? Also, insofern ist es, das muss man dann abwägen. Nicht? Man hat auf der einen Seite ist es relativ ineffizient, auf der anderen Seite aber auch großzügig. Man, äh, ja, es gibt viele Ärzte. Man hat ja auch gesehen, in der Pandemie, ja, hat man viele Intensivbetten letztlich. Also, es ist schon relativ großzügig auch ausgestattet. Aber es ist, klar, es ist natürlich dann, äh, äh, da ist man natürlich im Nachteil, was die Effizienz anbetrifft. Aber in der Pandemie war es natürlich so, dass die Länder, die besonders effizient waren, ja, also zum Beispiel auch Italien, ja, also, Wenig Intensivbetten, heißt ja im Prinzip sehr effizient, ja, das wurde auf einmal zum Nachteil. Also die ja. haben praktisch knapp ihre Intensivbetten kalkuliert gehabt, wie man so möchte, und das wurde dann zum Nachteil. Nicht? Also insofern muss man sagen, können sich natürlich Situationen auf einen Schlag ändern, oder auf einmal ist das, was vorher als effizient betrachtet wurde, gereicht dann zum Nachteil. Ähnlich auch in Großbritannien, da auch zwischenzeitlich Probleme gehabt äh, mit den Kapazitäten. Nicht? Da war die Frage, ob im ähm, äh, im nationalen Gesundheitswesen von England eben genügend Betten vorhanden sind, um die Corona-Patienten alle zu versorgen. Hier habe ich
0: gelesen in deinem Paper, dass Deutschland ab einer Inzidenz von 16.000 auf Dauer Probleme bekommen würde mit den Betten. Oder wie war das?
1: Das muss ich jetzt noch mal genau durchrechnen. Ab welcher Inzidenz? Ich meine, empirisch haben wir das jetzt gesehen in der zweiten bzw. dritten Welle. Genau, also Inzidenz etwa von 200 pro 100.000, da hat man also zumindest intensiv über Intensivbetten diskutiert. Dann ist noch die Frage, wie viel Reservekapazität hat, haben wir noch gehabt zu dem Zeitpunkt, als die Inzidenz bei 200 pro 100.000 lag, also etwa vor ein, zwei Monaten, da gibt es noch einen Expertenstreit, ja, also wie knapp wir dran waren sozusagen am, am Überlaufen, beziehungsweise dann gibt es auch gewisse Kompensationsmechanismen, dass man erstmal also Reservebetten und... Genau, es gibt noch Reservebetten, beziehungsweise Patienten kann man dann möglicherweise noch auf anderen Stationen behandeln, die jetzt nicht ganz kritisch sind. Da gibt es dann noch so eine Übergangsphase, bevor es dann wirklich ganz knapp wird. Wie, wie kurz davor waren wir, dass es knapp wird? Oder wo haben wir uns da so bewegt ungefähr? Also ich kann mich nur nach dem richten, ich habe jetzt keine direkten Erfahrungen. also ich, kann, ich habe jetzt keine Einblicke. Ich kann mich, da gab es unterschiedliche Positionen. Die vertreten wurden in den Medien, also sie sagten, es war schon der Anschlag. Das ist deine? Und der andere sagte, wir, wir haben da noch, wahrscheinlich war noch etwas Kapazität da. Mhm. Nicht? Aber gut, ich meine, äh, angenommen, man hätte jetzt, sage ich mal, den Lockdown direkt aufgehoben, dann wäre es wahrscheinlich knapp geworden. Okay.
0: Also summa summarum sagst du, das ist jetzt ist okay, dass wir da ein bisschen vorsichtiger waren. Als effizient.
1: Genau, das muss man, äh, das muss man so sehen. Da wäre es auch ineffizient geworden, weil <lacht> äh, <lacht> ja. ich sag mal, wenn das Virus wütet, ja. Klar, ich meine, selbst wenn man die Geschäfte öffnet, also selbst wenn man die Restaurants öffnet, also das Virus ist, äh, haben eine hohe Inzidenz, öffnet die äh, Restaurants. Ja klar, ich meine, manche Restaurants können gar nicht öffnen, weil gar nicht genügend Kunden da sind. Also viele halten sich dann freiwillig zurück. Das haben wir jetzt auch gesehen. Da haben sich viele schon freiwillig, bevor überhaupt äh, dann äh, nochmal die Notbremse gezogen wurde, haben sich dann schon freiwillig äh, zurückgehalten. Hier habt ihr einen. <lacht> ähm,
0: wie... Wie würdest du das jetzt bewerten dann unterm Strich mit, mit dieser Kosten-Nutzen-Analyse des Lockdowns?
1: Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt, sage ich mal, als Benchmark nimmt, das Kosten-Nutzen-Verhältnis im deutschen Gesundheitswesen, mhm. die 100.000, und ich ja. sage, der Lockdown kostet 40.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr, dann ist er gemessen an dem, was wir sonst ausgeben, gesundheitsdeutschen deutschen Gesundheitswesen, ist er tatsächlich ähm, akzeptabel.
0: Ja? ja. Und, und, und es gibt noch eine andere, das? ja? Verändert sich das nicht auf Dauer? Also ja, es hängt natürlich
1: ab von das? der Intensität, das ist richtig. Also ich meine, man kann natürlich darüber spekulieren, was bringen jetzt Ausgangsbeschränkungen? Mhm. Ja, vielleicht haben <lacht> wir gar keinen Nutzen. Dann ist natürlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis also sehr ungünstig. Ja. Man kann jetzt nicht die Einzelkomponenten betrachten, sagt ah, okay. nichts, man sagt nur das Gesamtpaket. Die Einzelkomponenten sind möglicherweise ineffizient. Mhm. Ja, also das, aber das kriegt man so nicht äh, äh, runtergebrochen. Man kann jetzt also nichts über die Einzelkomponenten sagen. Ich finde schön, man, wie du das
0: konzeptionell runterbrichst.
1: <lacht> genau, man, genau, man kann das eben nur diskutieren. Und das andere ist, die Frage ist, man hätte ja noch intensiver fahren können, den mhm. Lockdown. Man ja, hätte ja noch weiterreichende Schließungen durchführen können. Dann ist es natürlich so, dass man einen abnehmenden Grenznutzen hat. Das wäre auch
0: eine Frage, die ich habe. Da hast du auch dann zum Beispiel von negativen Rückkopplungsfaktoren gesprochen. Das heißt beispielsweise, wenn so ein Lockdown dann länger geht, dass wir damit dann vielleicht Probleme haben, zukünftig das Gesundheitssystem weiterhin zu finanzieren und aufrechtzuerhalten. Wie, wie, wie kannst du uns das erklären?
1: Genau, also man gibt mehr aus ähm, als, als Staat, nicht? also der, mhm. wenn wir jetzt sage ich mal 1,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts jetzt aufwenden für die zweite Welle, das ist ja im Prinzip das Wirtschaftswachstum eines Jahres, ja. nicht? das würde dann flöten <lacht> gehen, ja? wenn man das also komplett äh, dafür aufbrauchen würde. Für welchen Zeitraum ist das, diese 1,8 oder 7 Prozent? Das war das, das erste ist? Quartal, okay, das waren das die ersten äh, drei Monate, steckungsgleich mit der zweiten Welle. Oi, oi, oi. Das waren die Kosten der zweiten Welle. Vorher hatten wir natürlich noch höhere Kosten für die erste Welle. Das waren etwa 5 Prozentpunkte. Ähm, genau.
0: Jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt dieses Geld ja ausbleibt, diese 50 Milliarden Euro pro Quartal, die wir in Lockdown machen, die fehlen ja dann. Die werden ja ins Gesundheitssystem geflossen und so weiter und so fort. Genau, also ein
1: Teil davon nicht, würde dazu dienen, dann das Gesundheitswesen zu finanzieren. Und wenn der Teil wegbleibt, dann, äh, ja muss man eben im Gesundheitswesen dann auch sparen entsprechend. Das wird wahrscheinlich auch da auf das Gesundheitswesen dann zukommen. Also die Reserven der Kassen sind jetzt tendenziell aufgebraucht und ab dem nächsten Jahr ähm, müsst, wird dann vermutlich, äh, ja, bisschen, äh, ja. wird dann, ich äh, wir mal, ein, einzelnen Sektoren äh, wird dann vermutlich äh, versucht werden, das Sparpotenzial zu mobilisieren. Also, welchem Bereich das genau ist, kann ich jetzt nicht schöner sagen. Das ist ein schöner Euphemismus. Das <lacht> Sparpotenzial <lacht> zu mobilisieren. Genau, genau. Genau. Also, ich sag mal, die Haupt, der Hauptkostentreiber im Gesundheitswesen ist der Krankenhausbereich. Ja. also 30 Prozent der Gesundheitsausgaben fließen in dem Bereich. Dann gibt es die Arzneimittel. Ja, das sind 15 bis 20 Prozent. Dann im Bereich der niedergelassenen Ärzte 15 bis 20 Prozent. Ja. Ja, vermutlich wird man sich das dann näher ansehen. Das hängt dann auch mit der Bundestagswahl zusammen, mhm. also die ja, im September dieses Jahres ansteht, wenn eine neue Regierung gewählt wird oder wenn vielleicht auch die jetzt haben die da schon
0: Ansätze verschiedene, die du erklären kannst, um dieses Problem zu lösen.
1: Das habe ich jetzt nicht auf dem Radar, was die okay. jetzt planen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch noch zu weit weg tendenziell wegen der akuten Probleme. Mhm. Und ja, von daher, ja, muss uns überraschen lassen, was dann passiert.
0: Okay, okay, okay. Das heißt also, um das kurz zusammenzufassen, kurz für einen Dummi wie mich, 50 Milliarden total sind sehr viel Geld, aber wenn ich das runterrechne auf jeden Bundesbürger, sind es, sind es mit 40.000 Euro, ist es nicht teuer, pro Kopf, aber die Masse macht es halt teuer. Also die Länge der, der Zeit. Und dieses Geld fehlt, um dann wieder ins System einzuspeisen und jetzt muss man dann halt gucken, okay, die Reserven, die vergangenen Gewinne sind aufgebraucht, was macht man? So. Und jetzt sagst du, da müssen wir halt dann nächstes Jahr gucken, wie, wir das, wie die das halt gespart bekommen und was man halt macht. Was würdest du vielleicht vorschlagen? Also was könnte man denn machen? Oder wo gibt es denn Ansätze, das, das hinzubekommen auf eine nachhaltige Art und Weise?
1: Oder ist es ein riesengroßes Problem und sagst du, da muss man jetzt kreativ werden, wie man das löst? Also ich bin jetzt nur ein Spezialist im Prinzip für den Arzneimittelbereich. Es gibt verschiedene Rekt Sektoren, wie ich genannt habe, also Krankenhausbereich, äh? Rehabilitationsbereich. Bereich der niedergelassenen Ärzte und dann natürlich den Arzneimittelbereich. Das ist das der Bereich, wofür ich dann letztlich Experte bin und äh, ja, dann ist die Frage, wie kann man dort sparen? Also das ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, mein, mein Kernziel, auch nicht als Ökonom jetzt äh, sp äh, äh, zu sparen, zu sparen äh, weil Ökonomie jetzt an und für sich nicht die Disziplin, der, also keine Kostensenkungswissenschaft. Ja, ja. Also es stehen auch Missverständnisse häufig, ja, dass es <lacht> nur um Kosten sparen geht. Das ist nicht der Fall. Sehr schön also, gesagt. Genau, genau. Also mein Kerngebiet ist ja im Prinzip die Preise von neuen Arzneimitteln so zu bestimmen, dass sie also mit dem Wert übereinstimmen. Nicht, also je höher der Wert eines Arzneimittels ist, desto höher sollte dann der Preis sein und den Wert des Arzneimittels dann festzumachen. Und da gibt es natürlich Arzneimittel, die, ähm, da zahlt man eben tendenziell zu viel. Ja. Nicht, weil sie eben tendenziell zu teuer sind, gemessen am Wert.
0: Oder zu wenig, zum Beispiel wie beim Impfstoff, wie mir ein guter Freund erklärt hat, der gegenüber von mir sitzt.
1: Genau, also bei den Impfstoffen ist der äh, Preis tatsächlich niedriger als der Nutzen. Nicht? Das ist völlig richtig. Also wir zahlen. Also wenn Sie es einfach mal überlegen, äh, wir haben ja die, die Ausgaben des äh, der zweiten Welle, beziehungsweise Lockdowns, 50 Milliarden Euro. Ja, wenn ich jetzt eine solche Welle verhindere durch den Impfstoff und der Impfstoff, die Impfstoffe insgesamt kosten nur 9 Milliarden, das ist ungefähr das, was die Bundesregierung ausgibt oder plant auszugeben für dieses Jahr. Ich investiere 9 Milliarden, spare aber 50 Milliarden, dann ist natürlich der Impfstoff kostensparend. Das ist eine Ausnahme. Ja, also die meisten Arzneimittel äh, steigern die Kosten das ist bei den Impfstoffen jetzt eine Ausnahme, natürlich die Arzneimittelhersteller auch mehr verlangen können. Das ist richtig. Das, man muss allerdings hier dann bestimmte Rückkopplungseffekte und den Begriff, was zu verwenden, dann mit berücksichtigen. Also der eine Rückkopplungseffekt ist eben der, wenn ich dann sozusagen die Pandemie ausnutze, um hohe Preise zu setzen, ja. dann droht erst recht, dass dann Gesetzgeber in den verschiedenen Ländern den Hahn zudrehen und mhm. Kostensenkungsmaßnahmen einführen, auch für Arzneimittel. Naja, sie würden praktisch durch die Hintertür dann versuchen, anderswo bei Das heißt, Sie gehen eigentlich nach Verhandlungen
0: aus dem Weg. Bitte? Das heißt, die gehen da Verhandlungen aus dem Weg, sondern sagen, okay, wir einigen uns jetzt mal eher da drauf. Bevor ja, wir man sind.
1: antizipiert die Reaktion auch. Ah, okay. Man antizipiert. Man sagt, ja. also wenn ich jetzt mit dem Preis raufgehe, wie reagiert dann der Gesetzgeber? Ja, was ja, passiert ja. dann? Ich kann vielleicht, das ist ja genauso auch wie in anderen Verhandlungen. Ja? Also man kann, sage ich mal, seine Interessen durchsetzen in einer Verhandlung, muss aber befürchten, dass auf anderem Wege was zurückkommt, negativ. Ja, ja. Und das, so, so denken die auch. Nicht? Das ist völlig rational.
0: Ja? Das wird dann, ja, das heißt, wie ist das abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, das ist jetzt hier nicht aus, aus, aus einer humanitären Hilfe entstanden, sondern man sagt, gut, ich äh, bepreise den Impfstoff jetzt so. Wie, also wie, wie, wie kommen die jetzt zum Beispiel auf diesen Preis? Was haben die sich gedacht?
1: Gut, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Also bei AstraZeneca ist es, glaube ich, am, am klarsten, da wurde der Preis so festgelegt, dass man sagt, man macht keine Gewinne damit. Ja? Ja, und gesagt, ja. das war die also zum, 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 praktisch nur kostendeckend sollte der, der Preis Aber wäre das sein? jetzt
0: schlimm, wenn die da... Gewinnen noch mitmachen würden. Ich meine, die entwickeln ja den Impfstoff auch weiter. Ist ja keine Sünde, Gewinne zu machen.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Kann ich genau sagen, was jetzt die, die äh, Motivation gewesen ist, äh, hier, sage ich mal, zum Selbstkostenpreis das, das abzugeben, äh, Reputationseffekte noch zu erzielen, äh, Public Relations oder, sage ich mal, genuines Interesse an der Bekämpfung der Pandemie kann ich nicht genau sagen. Nicht okay. und andere sind aber andere sagen okay wir nehmen den Preis. Da ist natürlich auch eine Profitmarge mit dabei. Natürlich ist es so, selbst wenn ich jetzt sage ich mal diesen niedrigen Preis habe, dadurch dass natürlich sehr wenn ich früh im Markt bin und habe diesen niedrigen Preis, kann ich natürlich auch über die hohen Mengenzahl dann einen Milliardengewinn abschöpfen. das ist eigentlich auch klar. Also wenn ich jetzt sage ich mal sage was weiß ich Entwicklung eines Arzneimittels oder Impfstoffs kostet eine Milliarde Euro. Mhm. Also, wenn ich jetzt eine Milliarde, eine Milliarde Dosen produziere, dann sind die Kosten pro Dosis, Forschung und Entwicklungskosten, 1 äh, Euro. Euro, genau, pro Dosis. Aber wenn ich natürlich jetzt weiter in die Menge gehe, also wie BioNTech zum Beispiel, also mehrere Milliarden produziere, genau, reduzieren sich also die Forschung und Entwicklungskosten pro Dosis. Ja. Und dann habe ich noch Produktionskosten dazu. Die dürften aber auch nicht höher sein als 1 Euro pro Dosis. Die ja. gesamten Produkte. okay, krass. Genau, ist also bei den mRNA-Impfstoffen tatsächlich vielleicht 1 Euro oder ein bisschen teurer, bei den herkömmlichen Impfstoffen ein bisschen so niedriger. So
0: günstig, Verrückt.
1: Genau, das hängt dann auch mit, ja, mit der Produktionsmenge zusammen. Nicht? Also je mehr Klar. man produziert, reicht man dann, also Fachterminus und Skaleneffekte kann man natürlich dann auch günstiger produzieren. Wie, wie. Genau. Also die, die, die Hauptkosten normalerweise für, für Arzneimittel Arzneimittelimpfstoffe sind tatsächlich Forschungs und Entwicklungskosten, sind nicht die Produktionskosten. Produktionskosten für Arzneimittel liegen ja häufig im, im Cent-Bereich. Ja, wenn man das mal äh, sich anguckt. Das heißt also, die, ja. Und dann, äh, ja, und der Rest, äh, das sind halt dann die Kosten, Produktionskosten, Forschung und Entwicklungskosten und der Preis für eine Dosis liegt ja etwa bei 13 Euro. Mhm. Ich, also der Rest ist dann tendenziell sind, ähm, ja, äh, Profite. Aber, also, es hört sich jetzt nicht nach Wucherei an. Genau, also es ist keine Wucherei, weil ja. äh, ich sag mal, man zahlt ja letztlich für die Impfstoffe deutlich weniger als ja. das, was man durch die Pandemie an Kosten hat. Weil die Kosten der Pandemie so teuer sind, sind die Impfstoffe verhältnismäßig günstig. Nicht, Also normalerweise hat man ja nicht so Einsparungen in dieser Größenordnung, 50 Milliarden. Das ist ja, äh, also bei anderen Arzneimitteln geht es dann darum, äh, sage ich mal, vielleicht ein paar hundert Krankenhauseinweisungen zu verhindern in Deutschland. Das sind deutlich geringere Einsparungen.
0: Genau, das ist ja auch sehr, also hat ja eine hohe Performance, das Ding. Das funktioniert.
1: Genau, das kommt noch dazu. Nicht? Das ist richtig. Also bei, wenn ich sie 95% Wirksamkeit postuliert, also man hat, genau, also sie haben, das ist überhaupt die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt diese ähm, Einsparung auch bewirken kann. Nicht? Beziehungsweise man hat ja neben den Einsparungen ja auch den medizinischen Nutzen. Ja. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, also der Wert des Impfstoffes liegt, das habe ich berechnet, ungefähr 17-fach höher als die eigentlichen Kosten. Nicht, also der Wert ist ja einmal die Einsparung. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt 10, 10 Milliarden, also 9 Milliarden investiere, spare ich 50 Milliarden. Ja. Nicht, also das ist schon mal Faktor 5, ja. Ja, was ich einspare. Und dann kommt nochmal ein Faktor, sage ich mal, 12 dazu. Der bildet dann ab den Gewinn an Lebenszeit. Ja. Und kommt noch dazu. Und, genau. und so, so ermittelst du den Wert. Das heißt, du
0: sagst, die, 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 die Lebenszeit auf jeden einzelnen Bundesbürger durch den Wirkstoff, durch halt, keine Ahnung, diese Case Fatality Rate und, 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 und äh, die, die, die Wirksamkeit des Impfstoffes und dann hast du da dein kleines Modell was, und dann rechnest du aus, okay, hier habe ich zwölffach gespart, hier habe ich fünffach gespart, dann kombinierst du diese zwei Ziffern zusammen und dann kommst du auf 17 und sagst, das ist jetzt der tatsächliche Wert dieses Erzeugnisses.
1: Genau, so kann man das im Prinzip, genau wie du sagst, so kann, so kann man das beschreiben. Das ist so ein cooler Ansatz. Genau. genau, Ja, ja, also das ist, äh, genau, das äh, habe ich dann berechnet. Also normalerweise fällt es eben nicht so positiv aus, nicht? Also weil die Einsparung einfach nicht in dieser Form gesund... Normalerweise spart man ja, wenn man einspart, nur im Gesundheitswesen ein. Ja. Und vielleicht noch bei dem einen oder anderen, weil man, äh, und weil man äh, die Produktivität erhält. Aber viele Arzneimittel gibt man ja auch, sage ich mal, bei älteren äh, Menschen da erzielt man auch keine Produktivitätsgewinne mehr. Nicht, also durch die Verhinderung von Arbeitsunfähigkeit. Mhm. nicht äh, Ja, also in dem Fall ist es tatsächlich so. nicht Also äh, der der Wert der Impfstoffe ist deut liegt deutlich über den Kosten. Das gilt allerdings nur für einen 95% wirksamen Impfstoff. Wenn wir nur einen 50%ig wirksamen Impfstoff haben, es gibt auch Impfstoffe, die tatsächlich äh, vertrieben werden weltweit, äh, die, wo es zumindest Diskussionen darüber gibt, ob die tatsächlich nur zu 50% wir wirksam sind. Wenn dann sind die allerdings nicht in Deutschland zugelassen. Äh, und... <lacht> 50% Wirksamkeit wäre also, sage ich mal, ein deutlich größeres Problem. ja, Weil letztlich ist dann 50% wirksam, 50% wirksam heißt, dass jeder Zweite sich potenziell anstecken kann. Ja. Jeder Zweite ist nicht geschützt. Und ähm, ja, es würde also zu vielen Todesfällen kommen. Ja, wenn also jeder Zweite nicht geschützt ist. Und dann, dann hätten sie natürlich äh, einen, ähm, ja, keinen Gewinn an Lebensjahren, sondern einen Verlust gegenüber dem Lockdown. Dass der Lockdown sogar effektiver als ein Impfstoff mit 50-prozentiger Wirksamkeit. Was ist
0: da so dieser Cut-Off-Point? Was, was ist die Mindesteffektivität, die ein, die ein Impfstoff haben muss dann in deinem? 60, Erwachsen? 70 Prozent. Ja. Genau. Und wie viele Leute müssen sich dann in Deutschland impfen? Weil da habe ich auch verschiedene Impfmodelle gesehen. Sorry, dass ich so Dinge frage, die jetzt vielleicht nicht unbedingt deine, dein, dein, dein Hauptfach, aber du kannst trotzdem darüber sehr gut reden und sehr viel besser als die meisten Leute. Ähm, man sagt ja, es ja verschiedene Modelle, in welcher Reihenfolge man die Leute impfen sollte. Dann gibt es ja unseren Vorsichtsansatz, zuerst die Risikogruppen zu impfen. Dann gibt es andere Leute, die zum Beispiel sagen, ja, impft die Leute, die, die, die mobil sind in der Gesellschaft, die die Hauptanstecker sind, die Superspreader und so. Ähm, und da kommen ja unterschiedliche Sachen bei raus.
1: Was, wie siehst du das? Ja, muss man sich überlegen, nicht? welchen grundsätzlichen ethischen Ansatz man fährt. Nicht?
0: Also Kommen wir, wir aber ans Ziel mit unserem, den wir gerade haben? Also kriegen wir das hin, eine Herdenimmunität zu
1: erreichen mit, mit, den, mit, den, mit unserer derzeitigen Strategie? Gut, das setzt ja zwei Dinge voraus. Also eine ist, dass die Impfstoffe tatsächlich so wirksam sind, also auch die Übertragung verhindern, wie bisher gezeigt. Also 95 Prozent, da gibt es gewisse Fragezeichen. Also hinsichtlich neuer Mutationsvarianten, das ist noch nicht so ganz klar. Also ob da die die Wirksamkeit besteht zurzeit. Also 95 Prozent kann man postulieren. Aber wie sich das jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten entwickeln wird, ob dann diese Wirksamkeit bestehen bleibt, ist unklar. Das ist der eine Faktor und der zweite ist Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Ja. Also beide Faktoren müssen zusammenkommen. Hohe Wirksamkeit und hohe Impfbereitschaft, dann kann man die Herdenimmunität erreichen. Also sie liegt aber wahrscheinlich deutlich über 70 Prozent. Also 70 Prozent wäre sozusagen das absolute Minimum. Aber wahrscheinlich okay. 80 Prozent und mehr aufgrund der hohen Infektiosität der neuen Mutationsvarianten, die sich ja die ja jetzt auch in Deutschland dann äh, vorherrschen, nicht? also B117 B1, B1, B1 mit über 90 Prozent der Infektionen und äh, ja indische Variante ist verm vermutlich noch äh, infektiöser.
0: Hoffentlich aber nicht gefährlicher.
1: Genau, hoffentlich nicht. Weiß man da irgendwas? Äh, ich kenne da jetzt nichts Genaueres. Ja. Genau. Ja, das ist. Äh
0: ich auch nicht. Deswegen wollte ich, ich dachte, vielleicht weißt du was genaueres. Ähm, äh, ja, lass uns mal darüber reden, wenn du sagst beispielsweise, Corona-Impfstoffe äh, sind jetzt vielleicht ein positives Beispiel, was sind negative Beispiele? Weil du hast doch mir gesagt, äh, wir zahlen unverschämt viel für ein neues Lebensjahr bei Medikamenten. Das ist ja dein Spezialgebiet.
1: Ja, also die Frage stellt sich natürlich, äh, ich sag mal, wo zahlen wir sehr hohe Preise? Wir zahlen sehr hohe Preise für neue Krebsarzneimittel und auch für, für sehr seltene Krankheiten. Da liegen die Preise sehr, sehr hoch im sechsstelligen Bereich oder auch mehr. Und ähm, ja, da ist eben die Frage, ist der Preis angemessen? Also da habe ich auch ein entsprechendes Gedankenmodell ausgeführt. Ähm, also ähm, ich habe ich hab mir <lacht> Folgendes überlegt. Wir zahlen etwa für neue Krebsarzneimittel 100.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr. Mhm. Äh, das ist also der, der Durchschnittswert. Und ähm, meistens verlängert also ein äh, Neues Krebsarzneimittel, das leben um wenige Monate, ja sind so drei bis vier Monate pro Patient. Boah, also es sind nur wenige Monate. Jetzt ist es so. Ich habe mir also überlegt, was würden wir denn zahlen, wenn wir Krebs eliminieren würden? Wenn wir Krebs eliminieren würden, würden wir insgesamt drei Jahre länger leben. Also ein Neugeborenes würde etwa drei Jahre länger leben. Was würden wir dafür zahlen? Also wenn wir auf die durchschnittliche Lebenserwartung von jedem gehen. Genau, genau, genau. Das würde sich also erhöhen, sagen wir mal, von 82 Jahren auf 85 Jahre. Wenn wir Krebs eliminieren. Drei Jahre mehr. Was würden wir dafür zahlen? Wenn wir 100.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr zahlen, ja, würden wir 300.000 Euro zahlen. Ja. Pro Bürger. Zusätzlich. Ja. Gewinnen etwa zweieinhalb Lebensjahre über die Restlebenszeit, würde jeder gewinnen. Ja. Ja, das wären dann etwa 250.000 Euro. Und die geschätzten Ausgaben über die Restlebenszeit sind etwa 130.000. 130.000 Euro pro Bundesbürger über die Restlebenszeit. Und wenn man das in Relation setzt, würde man das heißt, das sagen... Das die Kosten,
0: dass die überleben.
1: Das sind die Ausgaben, die wir haben über die, die Restlebenszeit, die jeder Bundesbürger bei seiner Restlebenszeit Im Durchschnitt haben wir ja eine Bevölkerung, die, das Durchschnittsalter liegt etwa bei Mitte 40. Aha. Ja, aber wenn man jetzt einfach betrachtet, was haben wir noch an Restlebenszeit, dann äh, würden, wären, wären das die Ausgaben etwa. Und äh, das heißt also, die Kosten, wenn ich jetzt, sage ich mal, das zahle, was wir bisher gezahlt haben für neue Arzneimittel und würde das jetzt extrapolieren mhm. auf eine Elimination des Krebses, dann würden die Ausgaben für die gesetzliche Krankenversicherung würden ähm, auf das Dreifache etwa ansteigen.
0: Ah, okay. Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe das
1: Problem. Genau. Das heißt also, der Beitragssatz würde also, sage ich mal, sich mehr als um das Doppelte ansteigen. Würde sich mehr als verdoppeln. Ja, und dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt ein solches, sagen wir mal ein Gedankenexperiment, das ich durchführe, Aha. und da ist die Frage, bin ich das auch bereit zu zahlen für die Elimination von Krebs? Also, wenn ich jetzt jemanden frage, sollten, wenn wir jetzt also Krebs eliminieren, sollten wir, ähm, sagen wir mal, mehr als doppelt so viel an Gesundheitsausgaben tatsächlich ausgeben? Ist das legitim?
0: Aber ganz kurz nur, dass ich die Rechnung verstehe. Diese 250.000 sind ja quasi eine Art Referenz, weil wir das sowieso bereit sind zu zahlen für, für, für ein extra Lebensjahr, Richtig? Genau,
1: das ist das, was wir in der Vergangenheit bereit gewesen sind zu zahlen. Ich das heißt, also, das ist für, wie so ein Budget dafür. Genau, also 100.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr. Das haben wir in der mhm. Vergangenheit gezahlt. Und wenn ich jetzt sage, also wir haben, ich sage mal, man, man setzt das so vor. Wir haben also diese Verbesserung in kleinen Schritten. Also jedes Arzneimittel verlängert das Leben um drei, vier Monate. Ja. Ja, und wenn man das so in kleinen Schritten dann diese, diese äh, Verbesserungen einführt in das, in, das, in das Gesundheitswesen, dann würde man diese 100.000 pro gewonnenes Lebensjahr, würde man dann ähm, entsprechend, ja, würde sich weiter fortschreiten. Man würde dann, wenn man den Krebs eliminiert, also die zweieinhalb Jahre dazu gewinnt, würde man eben entsprechend äh, diese zweieinhalb Jahre mit den 100.000 multiplizieren.
0: Okay. Okay, okay, okay. Okay, das heißt quasi, jedes, äh, jedes Lebensjahr, was wir uns erkämpfen durch Forschung, wird exponentiell teurer.
1: Das hat erstmal mit den äh, Forschungskosten äh, nichts zu tun. Nein, nicht, nicht, nicht die Forschungskosten, sondern die,
0: die, ich nenne es mal die, die, die Implementation in der Bevölkerung dieser Mechanismen, die wir halt haben, um, 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 um Krebs zu verhindern oder ihn zu therapieren oder whatever. Das meine ich.
1: Genau, also tendenziell ist natürlich der Fortschritt teurer. Nicht? Das ist der Hauptkostentreiber im, im Gesundheitswesen, ganz genau.
0: Okay, ist es aber... Aber okay, aber das ist jetzt so eine Art Modellverständnis. Das heißt, wenn wir jetzt, es könnte aber auch sein, dass wir zum Beispiel nur die Hälfte zahlen und ein doppelt effektiveres, einen doppelt effektiven Weg finden. So ein bisschen wie wir das zum Beispiel haben bei Moore's Law mit Technologie oder so. Das wird günstiger und die, und die Rechenleistung verdoppelt sich. Ist sowas auch möglich? Gut. Uh, natürlich kann es sein, dass also
1: sage ich mal ein Medikament, ein, ein Wundermedikament auf den Markt kommt, ja und äh, beseitigt alle Krebserkrankungen. Das kann natürlich sein. Ja. Aber das ist ja nicht der, äh, mal, Fortschritt, so wie wir in der Vergangenheit haben. Also wenn ich jetzt sag mal die Vergangenheit extrapoliere auf die Zukunft, ja also Fortschritt in kleinen Schritten. Ja. Jedes Mal wird die Lebenserwartung verlängert pro Medikament um wenige Monate. Das ist ja das, was wir in der Vergangenheit gehabt haben. Also über die letzten äh, 20, 30 Jahre. Und wenn ich das extrapoliere dann würde man eben so viel dafür ausgeben für die Elimination von Krebs. Wenn wir jetzt bei diesem alten Paradigma bleiben, so wie es gerade funktioniert. Genau, genau. Die Frage ist ja dann auch, ob dann die Preise, die wir heute haben, eigentlich angemessen sind. Ja. Also wenn ich, sage ich mal, den Krebs eliminiere und zahle ja. mehr als doppelt so viel, wie ich heute ausgebe, dann ist auch die Frage, ob dann die Preise von Arzneimitteln tatsächlich akzeptabel sind. Genau anstatt sich zu fragen, ob es sich lohnt, Krebs zu eliminieren. Genau, also das genau, also es geht jetzt die Frage nach der äh, Akzeptanz der Preise. Nicht? Ja. Also wenn ich das extrapoliere, ja, ja, ja. dann komme ich zu einem zu einer Art Widerspruch. Ja. Und ähm, dann ist die Frage, ob die Preise eben für kleine Veränderungen dann auch gerechtfertigt sind. Nicht? Also das ist äh, die Frage.
0: Und wie beantwortest du die Frage? Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage.
1: Ja, also wenn ich mir das überlege, also wenn man jetzt einfach überlegt wären die Bundesbürger bereit, mehr als doppelt so viel für Gesundheit auszugeben, um den Krebs zu eliminieren. Dann ist die Antwort vermutlich, ja, wahrscheinlich nein. Ja, weil es ist zu einschneidend. Was das bedeutet das, wenn ich doppelt so viel ausgebe? Also wir geben im Moment 15% des Einkommens aus für Gesundheit. Wenn ich jetzt draufgehe mit dem, mit dem Anteil auf 30, 35 Prozent, ja, also 35 Prozent, sage ich mal, des, äh, des Verdienstes werden ausgegeben für Gesundheit. Das bedeutet ja, dass ich drastische Kürzungen habe in anderen Bereichen. Ich habe weniger Geld für Miete, für die Miete, fürs Auto, äh, für Reisen und so weiter. wäre mal wirklich bereit, das zu zahlen, um äh, dann, äh, sage ich mal, den Krebs zu eliminieren und im Durchschnitt drei Jahre länger zu leben. Ich vermute, der, der Einschnitt wäre zu drastisch. Kriegen wir es auch für 20% Prozent hin? Es kann natürlich sein, dass ein Arzneimittelhersteller... ...ein Wundermedikament auf den Markt bringt. Aber
0: ja, da sind alles. ja auch andere Kosten noch mit drin, oder? In dieser ganzen Pauschale. Ist ja jetzt eine Pauschale, diese 30% Prozent zum Beispiel... ...oder die 15, die wir gerade zahlen, oder nicht? In dem alles quasi abgedeckt wird.
1: Genau, genau. Aber die, 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 das wäre sozusagen die Steigung, das, was drauf käme. Also die 15% Prozent hat man sowieso. Und dann kämen durch die Ausgaben für äh, Krebsarzneimittel... ...kämen nochmal äh, 15% Prozent oder sogar 30% Prozent drauf.
0: Okay, 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 okay. Verrückt. Und, 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 und was, was, was macht man dann, wenn du jetzt auf so eine, ich nenne es mal, in so eine wirtschaftliche Sackgasse kommst?
1: Dann äh, leitet man zunächst einmal ab, eine Empfehlung. Ja? Ja, eine Empfehlung, der, wie könnte es sein, dass die Arzneimittel, Krebsarzneimittel zu teuer sind, ja. gemessen äh, am Nutzen. Das könnte die Empfehlung sein. Und dann hat man das Problem erstmal für sich gelöst. Für sich? Genau, das sind zu teuer. Genau, das wäre dann in dem Fall die Schlussfolgerung. Das ist richtig. Wieso sind die zu teuer? Sind zu teuer, weil wenn ich dieses Experiment durchführe und sage, was kostet mich die Eliminierung von Case, wenn ich das einfach extrapoliere? Nein, nein, das verstehe
0: ich. Aber ich meine, die Erzeugung der Arzneimittel. Im Endeffekt ist es ja ein
1: sehr geringer Nutzen für einen sehr hohen Preis. Genau, genau. Die Überlegung ist wie folgt. Also das ist die Argumentation der Hersteller. Die ja auch sagen wir, durchaus plausibel ist. Also man sagt, man hat also, fixe Forschungs- und Entwicklungskosten, liegen etwa bei einer Milliarde Euro. Mhm. Meisten Krebsindikationen sind sehr klein, da profitieren nur wenige Patienten davon. Das heißt also, wenn ich diese hohen Forschungs- und Entwicklungskosten umlege auf eine kleine Patientenzahl, sind die Forschungs- und Entwicklungskosten pro Patient relativ hoch. Und das rechtfertigt dann meine hohen Preise.
0: Und wie kann ich mir so einen so so ein Prozess vorstellen, wo die jetzt nach Arzneimitteln forschen und neue in der Entwicklung haben? Weil du hast ja gesagt, eine Milliarde Euro zahlen wir im Moment für ein neues Lebensjahr bei den Arzneimitteln, was ja schon sehr viel ist und tendenziell auch immer mehr wird. Das heißt, gibt es da, da vielleicht ein Überdenken in der Methodik oder was, was müssen wir ändern, damit wir diesen, diese, diesen Preis runterbekommen? Also eins von beiden müssen wir verbessern oder also erniedrigen. Oder, niedrigen oder, oder was, ist da, was ist da der Hebel, den du siehst?
1: Ja, gut, der Preis wird ja vor allem festgelegt durch die Arzneimittelhersteller. Über die Forschung und Entwicklungskosten herrscht wenig, relativ wenig Transparenz. Und ähm, ja, das ist. Ähm, das heißt, so ein Helikopter
0: vom CEO ist auch RD-Kosten. Ich mache gerade Spaß, aber.
1: Das, sind, das ist eine andere Kostenkategorie. Ähm, <lacht> ja. Frage ist, wo sie also, verbucht ist: Logistikkosten. <lacht> äh, genau, genau, also das ist, äh, <lacht> genau, also, ja, ähm, man kann das als Benchmark dann festlegen. Nicht? Das ist natürlich so, wenn man das jetzt so festlegt und man will also mit dem Preis runtergehen, natürlich hat das, kann das auch negative Rückkopplungen haben auf die Forschung und Entwicklung, zukünftige Forschung und Entwicklung. Das ist also die Befürchtung, ja, dass es da zu einem Rückgang der Aktivitäten kommt, wenn man, weil, man da der, weil der Anreiz dann nicht groß genug ist. Allerdings gibt es da empirisch gesehen, ist das durchaus umstritten. Was? Ja, also das ist ähm, zu einem Rückgang der Forschung kommt, wenn die Preise gedrückt würden. Ja, mhm. weil die meiste Grundlagenforschung findet ja äh, außerhalb der Pharmaunternehmen statt, findet also statt in äh, Universitäten zum Beispiel. Mhm. Und die wird also nicht äh, beeinträchtigt durch äh, hohe Arzneimittelausgaben. Das sind eher die, die Ausgaben für klinische Studien, die würden dann äh, beeinträchtigt, wenn dann würden dann weniger klinische Studien durchgeführt werden.
0: Okay, wie läuft denn das mit dieser Grundlagenforschung dann ab? Weil Das heißt, die schöpfen dieses geistige Eigentum von Menschen ab, die, die diese Grundlagenforschung betreiben. Das heißt halt Forschen, Forscher, die halt idealistisch sind und einfach wirklich ein Interesse haben, so einen Informationsgewinn zu haben. Und der wird dann abgeschöpft von, also wie, wie, wie findet dieser Wissenstransfer statt? Das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Ja, bin ich jetzt kein Experte für. Das genau okay. läuft, also die Interaktion zwischen Pharmaindustrie und den Aber Forschern sind jetzt nicht lizenziert oder
0: vergütet oder so.
1: Also die Forschung und Entwicklung wird ja dann auch getrieben durch öffentliche Quellen an den mhm. Universitäten. Ja. Also das, da gibt es eine andere Finanzierung durch, durch Steuermittel letztlich. Und ja der Übergang ist äh, zur Pharmaindustrie, da bin ich jetzt kein, kein Experte für.
0: Okay, nein, weil wenn die einen sagen, die machen R&D und deswegen müssen die diese recht hohen Preise rechtfertigen und die anderen machen eigentlich im Endeffekt die Grundlagenforschung, die die dann mehr oder weniger for free abschöpfen und äh, dann sind es halt nur die klinischen Studien und so wie du sagst, das ist intransparent, was eigentlich passiert, ist ja schon irgendwie Änderungspotenzial da, weil ich weiß, du bist ein sehr differenzierter und, und vorsichtiger Mensch in dem, was du sagst und, und jetzt vor allem auf Kamera, aber was mich jetzt halt interessiert ist auch, also es gibt ja schon diesen großen Missmut von Menschen, dass dass die sagen, hey, irgendwas läuft nicht so ganz richtig mit der Pharmaindustrie, weil im Endeffekt geht es ja darum, Leute zu heilen bzw. ihre Lebensqualität zu verbessern und effektive Wirkstoffe auf den Markt zu bringen, äh, die keine Nebenwirkungen haben, die sicher sind und auf der anderen Seite auch für erschwingliche Preise. Und irgendwie äh, würde mich jetzt halt interessieren, ich bin, da zwei, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich denke jetzt auch nicht, dass die irgendein Aids-Medikament in der Schublade haben oder so, aber ähm, was mich dann interessiert ist, wie bewertest du diesen Missmut der Bevölkerung und wo genau gibt es vielleicht, keine Ahnung, ob es jetzt Korruption ist oder Missstände oder Problematiken in der Pharmaindustrie, wo du sagst, da müssen wir vielleicht die gesamte Landschaft ändern oder gewisse Dinge neu überdenken.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, es ist immer schwierig natürlich pauschal zu argumentieren über alle Hersteller hinweg. Äh, natürlich ist auch das Modell, also Grundlagenforschung findet nur an den Universitäten statt und die äh, sonstige Forschung in den Unternehmen ist auch zu grob ja, ja. im Prinzip. Das ist eine sehr vereinfachte äh, äh, Betrachtung. Ähm, ja, also ich meine, die, die Unternehmen tragen ja trotzdem noch ein erhebliches Risiko. Also selbst wenn man nur die klinischen Studien durchführt. Also wenn, das heißt, von zehn Arzneimitteln, die am Menschen getestet werden, in klinischen Studien erreicht ja nur eins letztlich den Markt. Mhm. Das heißt, also, man hat eine hohe Fehlerquote und dafür wird dann das Unternehmen dann eben auch vergütet. Nicht? Das fließt dann mit ein in diese Forschung und Entwicklungskosten.
0: Aber wenn ich jetzt beispielsweise, also ich zum Beispiel als Unternehmen, könnte mir es nicht erlauben, jedes elfte Produkt auf den Markt zu bringen, und weil ich dann aber halt Pharma auf dem Stempel habe, lege ich diese ganzen Misserfolge um im Preis auf das andere, was halt erfolgreich ist. Also ich zum Beispiel könnte das jetzt nicht in meiner Branche.
1: Ja gut, das ist, ist natürlich so, sonst sind nicht überlebensfähig. Nicht? Sie haben natürlich Ausgaben und ja. letztlich müssen dann die, die Einnahmen über den Ausgaben liegen. Nicht? Sonst machen sie keinen Gewinn. Das ist schon, sagen wir mal, folgerichtig. Nicht, dass das, also die Kosten für Fehlversuche dann, dann umzulegen. Das, das, das
0: ist folgerichtig, aber die Frage ist ja auch, ähm, ähm, entst wie entsteht denn der Anreiz dann zu sagen, okay, wir, wir, wir haben vielleicht auch einfach eine zu hohe Misserfolgsquote. Oder sagt man, das ist jetzt halt eine Standardquote, die ist bei jedem so und die ist halt nicht verbesserbar. Das machen wir jetzt halt so und da kann sich keiner gegen auflehnen.
1: Gut, also grundsätzlich ist es natürlich so, die Forschung und Entwicklungskosten sind ja Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen. Die sind jetzt nicht müssen nicht offengelegt werden. Ein okay. also Unternehmen hat natürlich schon einen Vorteil, wenn es also die äh, sagen mal, Erfolgsquote erhöhen würde, beziehungsweise die äh, Quote von Fehlversuchen sinken würde. Hat es schon einen Vorteil. Äh, und äh, ja, die Frage ist jetzt, wieso nur eins von zehn Medikamenten äh, den Markt erreicht. Das genau. ähm, liegt zum Teil daran, dass es also immer schwieriger wird, medizinischen Fortschritt zu erzielen. Ja. Nicht? Also ich sage mal, früher war es dann so, da muss man einfach nur ein ähm, Enzym entwickeln. Ja, und dann war also die Stoffwechselkrankheit geheilt. Das war dann relativ einfach zu machen. Heute zum Beispiel bei Krebserkrankungen ist es halt deutlich schwieriger, sage ich mal, die Lebenserwartung weiter zu steigern. Es ist grundsätzlich schwieriger, nicht? Also wenn man Lebenserwartung schon hat auf einem relativ hohen Niveau, dann weitere Lebenserwartungsgewinne zu erzielen, das ist also grundsätzlich schwieriger. Nicht mehr so
0: wie damals, dass man
1: einfach irgendeinen Pilz liegen lässt und dann Penicillin entdeckt. <lacht> genau, genau, richtig, richtig. So muss man sich das vorstellen. Andererseits kann man natürlich argumentieren, dass die Forschung hätte auch effizienter werden können. Also durch Automatisierung, durch Technisierung, durch genau. Digitalisierung. Aber die Erfolge sind irgendwie ausgeblieben. Also man hätte ja sag mal, erhoffen können, dass praktisch einen An durch einen systematischen Ansatz es besser möglich gewesen wäre, erfolgreiche Arzneimittel früher zu erkennen. Also man macht ja letztlich eine Vorhersage. Nicht? Also die, die, die Arzneimittel, die getestet werden die haben ja alle, sage ich mal, werden erstmal prognostiziert als erfolgreich. Nicht? Und da muss man natürlich hoffen, da hätte, hätte man natürlich erwarten können, dass durch eine systematischere Auswahl der Moleküle die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht wird in der Vorhersage. Welches Arzneimittel wird erfolgreich und welches nicht?
0: Aber man hat jetzt auch mittlerweile auch andere Ansätze, also was... was, was, was wie siehst du das mit so Unternehmen, keine Ahnung wie, wie, wie Neuralink oder so, die jetzt beispielsweise sagen, gut, wir versuchen das nicht über ein Medikament zu lösen, sondern wir versuchen es über Neuroprothesen zu lösen oder äh, sagst, du gut, das ist einfach eine andere Klasse an, 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 an nicht Arzneimittel oder weiß gar nicht, wie du es kategorisieren würdest. Ähm, vielleicht gibt es ja auch andere Ansätze und äh, man braucht einen generellen Paradigmenwechsel in der ganzen Art und Weise, wie man diese Forschung betreibt, weil irgendwie ist es ja gerade in jeder Branche so oder wie siehst du das?
1: Ja, es gibt natürlich innovative Ansätze, zum Beispiel Gentherapien, mhm. ja, also Eingriffe in das Genom, äh, das sind natürlich innovative Ansätze, aber im Prinzip ja, ich sag mal, ähm, müssen auch dort klinische Studien durchgeführt werden, muss am Menschen getestet werden, das heißt also letztlich ähm, ist der Dauert Ablauf der Forschung und Entwicklung ist, ist tatsächlich derselbe. Mhm. Nicht? Also erstmal wird die Grundlagenforschung betrieben, äh, dann wird das Patent angemeldet und dann äh, wird das äh, entsprechende Produkt getestet äh, am, 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 an Primaten zum Beispiel, also an Tieren oder im, im Zelllabor. Und dann wird es halt auf die Menschen angewandt im klinischen Studium. Also der Ablauf ist im Prinzip äh, immer derselbe.
0: Denkst du, gibt es da vielleicht irgendwelche Daten, dass da die Effektivität oder die Trefferquote der, der ich nenne es mal, Arbeitshypothesen höher ist? Oder gibt es da irgendeinen Promising Star in irgendeiner dieser, dieser, dieser Kategorien? Oder sagst du, dass es überall... Äh, bleibt das jetzt bei dieser schlechten Trefferquote. Und Ach so,
1: ah okay, also erfolgreiche zukünftige Technologie. Da bin ich jetzt überfragt, muss ich sagen. Ja. Also was da jetzt äh, großes Potenzial hat, das habe ich jetzt nicht auf dem Radar. Also das, ist, liegt da, das liegt einfach mit meinem Forschungsschwerpunkt zusammen oder auch Beratungsschwerpunkt. Der setzt dann vor allem auf die Arzneimittel, die tatsächlich auf den Markt kommen, die zu bewerten hinsichtlich des Nutzens- und Kosten-Nutzen-Verhältnisses.
0: Was, 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 hast du, was sind da denn die interessanten Dinge, die du so mitgenommen hast oder die du gelernt hast, die sich jetzt so in der letzten Zeit stark gewandelt haben? Weil das stelle ich mir auch ganz spannend vor, wenn jetzt jemand kommt und sagst, okay, ähm, wie, wie, wie wird denn so ein Preis heute festgelegt von dem Arzneimittel?
1: Ja, ich kann nur sagen, wie es in Deutschland wird. Mhm. In Deutschland der Fall ist, da wird der Preis verhandelt. Also <lacht> <lacht> so wie mit allem. Genau. Und verhandelt zwischen dem Hersteller und den Kassen. Und da spielen im Wesentlichen drei, vier Faktoren eine Rolle. Das ist einmal der Zusatznutzen des Arzneimittels dann, was für ähm, Vergleichstherapien gezahlt wird, mhm. also für andere Therapien äh, in, in demselben Indikationsgebiet. Und dann spielt auch die Größe äh, oder die Patientenzahl eine Rolle. Also je größer die Patientenzahl, desto geringer der Preis.
0: Weil mehr Kunden.
1: Genau, genau. beziehungsweise je seltener die Krankheit, je geringer, die ähm, Bevölkerung, die davon profitiert, desto höher der Preis. Das liegt dann einfach daran. Das liegt ja eben auch an den Forschungs- und Entwicklungskosten. Das heißt also, wenn ich. Ähm Bei einem kann ich es auf
0: mehr umlegen, beim anderen halt auf weniger. Genau,
1: richtig, ganz genau. Das, das ist eine Überlegung. Ja, das sind also die drei zentralen äh, Bausteine. Allerdings, der Rest, jetzt, wie, man das, wie man das genau den Preis festlegt, ist relativ intransparent. Ja? Ja, das ist, äh, ja, das ist die Schwierigkeit. Nicht? Da gibt es natürlich auch gewisse Schwankungen. Und letztlich ist es ja so, der Hersteller, der äh, in die Verhandlungen geht, der weiß, im Durchschnitt wird also ein 20 20% Rabatt verhandelt, dann legt er den gewöhnlich auch erstmal drauf, um ihn dann abverhandeln zu lassen. <lacht> also, ich weiß, dass mir sowieso 20% abverhandelt wird. Ja, das ist also wie auf dem Bazar letztlich. Ja, da wissen Sie ja auch, da wird verhandelt. Ja, da gehen Sie also als Anbieter gehen Sie schon mal mit einem höheren Preis rein. Ja? Und das ist dort also ähnlich, kann man sagen.
0: Also am Ende des Tages ist es einfach dann ein stumpfes Verhandeln. Mit einer, aber, aber natürlich schon mit einer Substanz, also mit auch einer Grundberechnung.
1: Genau, genau. Was,
0: und, und, und wie würdest du jetzt für, für mehr Transparenz sorgen, beziehungsweise sagen, okay, wie kriegt man jetzt wirklich diesen Wert des, des Arzneimittels in den Vordergrund, dass man auch vielleicht also da eine Basis hat, dass es jetzt nicht äh, nur dem Verhandlungsprozess obliegt, wer da miteinander und gegenüber sitzt und äh, ja, die dickeren Eier am Tisch hat und vielleicht auch mal die besseren Argumente?
1: Genau, also das ist ja Gegenstand meiner Forschung sozusagen, den Preis dann festzumachen anhand einer mathematischen Formel. Ja. Also statt zu verhandeln, den mathematisch zu bestimmen. Nicht? Und äh, ja, wie, wie, wie sehe jetzt so eine Formel aus? Nicht? Also ich gucke einfach, was wird bisher gezahlt ja. für ein Arzneimittel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe ein Arzneimittel, das wird ja so bei tausend ähm, Patienten gegeben ja, und verhindert einen Schlaganfall. Mhm. Und das Arzneimittel kostet 100 Euro. Das ist also das existierende, das existierende Arzneimittel. das Also ein zweites Arzneimittel, das verhindert zwei Schlaganfälle. Genau doppelt so viel. Kostet aber 1000 Euro. Das ist die Frage, was zahle ich jetzt dafür? Also wenn ich für das existierende, das Arzneimittel, mit das einen Schlaganfall verhindert, kostet 100 Euro. Jetzt kommt ein zweites Arzneimittel, das verhindert zwei Schlaganfälle. Also doppelt so gut. Doppelt so gut. Was soll ich jetzt dafür zahlen?
0: Ich bin nicht der Experte, genau, das ist mein Forschungsbeschwerpunkt. Genau, genau,
1: genau. Und da sage ich, doppelt so viel. Ja? <lacht> das sind 200 Euro. Ja, weil der Wert ist einfach nur doppelt so groß. Deswegen zahle ich doppelt so viel. Das wäre die sozusagen das mal runtergebrochen. Ja, das kann man jetzt auch mathematisch beweisen, dass das der korrekte Ansatz ist. Ähm, ja, und da sagen die Hersteller, nein, also das müssten dann ähm, müsste mal. fünfmal so viel sein äh. oder zehnmal. Aber wenn hast rein am Nutzen festmacht, der Nutzen ist doppelt so hoch. Wieso soll ich da mehr als doppelt so viel zahlen?
0: Aber die gehen quasi aus einer strategischen Position her, wo Sie sagen, ja, wir können den Preis bestimmen, weil wir haben das beste Produkt. Und äh, wir sagen halt fünfmal wertvoller, weil ihr habt eh keinen, der es so gut liefert wie wir. Oder was ist da die Überlegung?
1: Genau, das könnte die Überlegung sein. Also wenn der Zusatznutzen entsprechend groß ist, dann kann man das Argument natürlich bringen. Es kommt dann auf den Zusatznutzen an gegenüber den existierenden Präparaten. Mhm. Das äh, Genau.
0: Boah, ja, also mit so einer, ja, da, damit lässt sich Geld verdienen. Ähm, interessant, interessant.
1: Ja, also die Herrscher argumentieren natürlich auch, dass sie sagen, ja, es ist viel aufwendiger. und Das ist natürlich auch in gewisser Weise richtig. Es wäre jetzt viel aufwendiger, zwei Schlaganfälle zu verhindern. Also zwei statt einen Schlaganfall, statt einen, ja, wäre, wäre sehr viel aufwendiger. Also jeder zusätzliche Schlaganfall wäre aufwendiger, ein neues Medikament zu entwickeln, das den verhindern kann. Das ist richtig, aber das wäre dann eher ein, sage ich mal, ein Argument, das Richtung Kosten geht, ja? also, dass man den Aufwand mit berücksichtigen sollte. Aber wenn man das nur am Nutzen festmacht, den Preis, dann würde man sagen, also man verhindert doppelt so viel, also zahlt man auch nur doppelt so viel.
0: Und, und was denkst du, wo pendelt sich das dann ein? Also wenn du zum Beispiel, denkst du, dass das jetzt zum Beispiel diese, diese Formel jetzt, äh, was ist dein Ziel, dass jetzt hier als, als, als Grundlage genommen wird, dass man, sich ein, dass man einheitliche Medikamentenpreise entwickelt anhand der Formel oder dass man Korridore bildet, die dann zum Beispiel nicht sta zu stark davon abweichen dürfen oder... Weil wir hatten ja jetzt auch so Fälle, haben wir vorhin drüber gesprochen, mit Martin Screlly, der dann sich sich äh, irgendwelche Generikapatente holt für seltene Krankheiten und dann von 13 Dollar auf 750 Dollar über Nacht äh, den Preis erhöht und dann gefeiert wird als, als Business Genius äh, äh, von den einen und von den anderen halt auch zurecht verspottet wird als Unmensch.
1: Genau, genau, das ist natürlich, sage ich mal, ein mal, offensichtlicher Fall, dass dort der Preis zu hoch angesetzt wurde, also dass das nicht mehr im Einklang mit dem Wert stand. Nicht? Ansonsten als Wissenschaftler publiziert man das eben, ja, diese Formel ja, wird ja. publiziert. Und hofft, dass... Äh, genau, dass dann kann. aufgegriffen wird. Nicht? Das müssen dann halt die müssen halt Politiker dann aufgreifen. Nicht? Aber gut, das, da findet halt nicht jeder Gehör. Nicht? Das ist dann eben so, muss man zur Kenntnis nehmen. Also die meisten Wissenschaftler finden dann da an der Stelle keinen Gehör. Wieso nicht? Das ist, ja, ein Politiker äh, informiert sich meistens dann auch nur selektiv äh, von bestimmten Personen. Das sind meistens auch nur ganz wenige.
0: Wie läuft sowas ab? Wie informiert der Politiker?
1: Ja, gut, die haben halt äh, bestimmte Berater, äh, ja? die äh, ja, das, äh, ja, von denen sich dann äh, beraten lassen.
0: Welche Interessen haben diese Berater? Haben die dieselben Interessen wie, wie jetzt der Forscher oder haben die die nicht? Oder wie, also wieso...
1: Ja, wieso lässt man sich von dem einen beraten und von dem anderen nicht? Also grundsätzlich würde man sagen, naja, also der Berater muss ungefähr auf Linie liegen. Ja, mhm. also. Auf welcher? Ja, also in bestimmte Richtung vertreten. Es gibt auch, was Arzneimittelpreise anbetrifft, gibt es natürlich unterschiedliche Richtungen. Ja, die einen sagen, die eine ist also mal grob gesagt, gibt es unterschiedliche da. Die einen sagen, nein, die Preise sind äh, akzeptabel, weil wir brauchen hohe Preise, um Forschung und Entwicklung zu stimulieren die anderen sagen, nein, die Preise sind viel zu hoch. Also die Pharmaunternehmen machen viel zu hohe Gewinne.
0: Ja, aber da liegt doch ein grundsätzlicher Denkensfehler drin. Also den, den habe ich auch in meiner Branche. Das ist, wenn ich jemandem mehr Geld gebe, dann heißt das ja nicht, dass der bessere Sachen bringt. Also es ist ja kein proportionales Verhältnis von 1 Euro heißt 1 Euro mehr Output. Oder, oder, oder ein effektiveres Medikament. Also sie ist ja selber, wenn es immer teurer wird, dann heißt es ja jetzt nicht zwangsläufig, dass, das, dass, dass dort der Hebel liegt. Oder liege ich da falsch? Ich kann man letztlich darüber streiten.
1: Also ich habe jetzt, grundsätzlich gibt es diese beiden Lager, nicht, und letztlich, ja, ist es entscheidend, aus meiner Sicht, den Preis am Nutzen festzumachen. Ja. Letztlich muss man die Rückkopplung an die Vorstand und Entwicklungskosten mit berücksichtigen, aber die scheint weniger, sage ich mal, bedeutsam zu sein, als die meisten das denken.
0: Ja, genau. Deswegen meine ich also, das hört sich ja für mich nur nach einem billigen Hintertürchen an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird alles super schlimm, wenn ihr uns jetzt da die Kosten drückt. Wir können das nicht am Nutzen festmachen. Wir müssen Forschung und Entwicklung machen. Das ist so teuer und so wichtig. Bitte, bitte macht das nicht. Und dann ist es irgendwie doch intransparent, aber es funktioniert, laut dir jetzt funktioniert das trotzdem noch.
1: Genau. Das ist in erster Linie ein Argument, das immer wieder vorgebracht wird. Es gibt, ich sag mal, wie gesagt, für Teilbereiche gibt es durch diese Evidenz, was klinische Durchführung von klinischen Studien durch betrifft. Ja, dass also wenn die Preise niedriger sind, dass weniger klinische Studien durchgeführt werden, aber nicht für die Grundlagenforschung an und für sich. Nicht, dass die, also die Rückkopplung gibt es nicht, weil die eben durch die öffentliche Hand äh, auch vorwiegend finanziert wird. Mhm. Nicht, also das ist, ähm, ja.
0: Dass die Frage ist, wem gibt man das dann in die Hand?
1: Ja, und also, von wem lässt man sich dann beraten? Nicht? Also ja. grundsätzlich gibt es dann diese beiden, je nachdem, wie also der, der Gesundheitsminister dann selber tickt, bis sie sich dann mehr von dem einen oder von dem anderen Berater, äh, von dem einen oder anderen Lager beraten.
0: Okay, und das ist dann wahrscheinlich aber auch üblich, dass man halt eher praxisnahe Leute halt aus der Pharmaindustrie dann da hat, die dann halt das eine Paradigma so ein bisschen for forcieren, weil die sagen: Hey, ja, hey, die, die Leute, die, die in ihrem Vakuum, die, die, die rechnen da zwar gerne rum, aber guck mal, wir machen das die ganze Zeit. Wir wissen schon, wie es funktioniert. Vertrauensbruder, Quelle, vertrau mir, Bruder. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, sicherlich lassen sich auch Abgeordnete informieren durch Vertreter der Pharmaindustrie, das ist äh, richtig. Ähm was ja nichts Schlimmes ist, ist, ne? Ja, also, genau, was also man muss ja alle äh, Auffassungen mit einbeziehen, das ist richtig, ja, ja, das ist richtig, genau. Aber es ging ja jetzt um die Frage nach den Wissenschaftlern, ja? von wem es Ja, aber, aber das, das, ist ja, das, ja, das
0: ist ja das Ding, also es ist ja mit, gut und wichtig, einen Pharmavertreter da zu haben, aber es ist ja auch wichtig, jemanden wie euch da zu haben. Das heißt, seid ihr da repräsentiert oder nicht?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das ist, hier kommt auch an, wie man auch organisiert ist. Nicht? Es gibt natürlich dann, ich sage mal, Gremien, ja, wo dann durchaus ein Gehör stattfindet. Aber als Einzelperson ist es tendenziell schwierig. Das hängt dann auch davon ab, wie weit man selbst vernetzt ist, ja, als Einzelner. Mit wem man Golf spielt, und schafft, mit wem nicht. Ja. ja, genau, genau. Also wie weit Sie dann vernetzt sind, dann ja, tendenziell hängt das auch vom eigenen Netzwerk dann ab. Äh, wie, wie, wie gut dann die Aussagen Gehör finden. Äh, das, das mit dem Netzwerk ist natürlich eine Sache, äh, ich sag mal, äh, jetzt in der Wissenschaft an und für sich ähm, ja ist, ist die Frage, worauf man das Gewicht legt, ja, auf die ähm, Verbreitung äh, bestimmter Lösungen oder auf die Entwicklung bestimmter Lösungen. ist nee, nee, nee. ja, Interessensfrage. Ja, ich bin ja auch Philosoph, also ich bin eher, sage ich mal, auf der analytischen Seite. Ja, plus ja, eins vertikal oder
0: horizontal? Äh, bitte? Plus eins vertikal oder horizontal? <lacht>
1: genau, genau, genau. Also für mich steht die Klarheit der Lösung im Vordergrund. Das ist für mich äh, das, was im Vordergrund steht. Für andere steht die Implementierung der Lösung im Vordergrund. Okay, okay, verstehe. Das heißt, du hast ist auch gar
0: kein großes Interesse jetzt da irgendwo drin zu sitzen und, und zu beraten, sondern du willst eine akkurate Formel entwickeln, dann sollen sich andere um die Beratung kümmern.
1: Genau, ich sehe das nicht als zielführend an, ganz genau. Okay, okay, ganz okay. genau, ganz genau. So kann also das ist, es ähm, gibt unterschiedliche ja, Charaktere in dieser Hinsicht, nicht? Also das, da muss man sich auch irgendwie spezialisieren drauf. Das ist kann wichtig. nicht alles machen, also äh, das, ist, äh, das ist ein anderer Typ, der da verlangt ist. Nicht? Also Netzwerker sozusagen, der sehr aktiv ist und äh, ja, brauche ich auch nicht mehr zu erklären. Und äh, genau, das ist ein anderer Typ. Ich mag das aber äh, auch ja, nicht. Äh, das ist, ähm, ja, es hängt dann einfach auch mit den eigenen Begabungen ab, ja, wofür man begabt ist. Also jeder ist nicht für alles äh, begabt. Also der Tüftler, ja. es gibt also den Tüftler, ja, der, der mag also geniale Lösungen bringen, aber gut. Dann ist die Frage, wer verkauft das dann? Nicht? Aber, aber der geht aber
0: halt nicht gerne golfen mit den anderen.
1: Genau, genau, richtig. <lacht> <lacht> genau. So, ist es. so ist es, genau. genau. Ja, aber wie, wie ja, man, ja,
0: Wie kriegt man das denn hin? Weil, weil das ist so eine Sache, die ich immer so beobachte bei, 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 bei Leuten, die ähm, eben, so wie du das das gerade beschrieben, so also ein Tüftler-Temperament haben, dass man halt in der Vertikale so diese Lösungen irgendwie schon hinkriegt. Also das heißt eigentlich, das, was du ja gerade hier beschreibst, du hast eine Formel entwickelt, die ist wohl zugänglich, die könnte man benutzen, aber ist jetzt halt nicht, also keiner guckt wirklich drauf oder guckt man drauf oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen, weil dann fehlt diese Netzwerkkomponente. Weil das ist bei vielen dieser Forschungsgeschichten so, dass man irgendwie die Lösung in der Schublade hat, aber
1: ja, es ist so, ich sag mal, nicht jedem passt die Lösung. Ja, also man kann auch einen mathematischen Beweis liefern, aber trotzdem sagen die Leute, ja, wir haben unsere Auffassung und lassen sich davon auch nicht beirren, weil sie sich schon einmal festgelegt haben auf etwas. Das heißt also, das sind, das sind noch weitere, ich sag mal, Faktoren in der Überzeugung. Es ist ja nicht so, dass man jetzt, sage ich mal, das bessere Argument hat und dann sind alle überzeugt. Ja gut, aber wir reden das ja gerade von
0: primitiven menschlichen Faktoren. Es ist ja nicht so, dass, dass die dort, ein, oder, oder gibt es da valide Argumente dagegen, das nicht zu tun. Also
1: valide Argumente, ähm, ja aus meiner Sicht nicht, <lacht> aus Sicht der anderen. Ähm, ja, Was ich mein, so ein Argument so, dagegen? Es ist ja so, ähm, man, finden, man kann immer versuchen, natürlich irgendwas, äh, einen Fehler zu finden, ja. auch in einer Formel. Ja. Ja, dann sagt man, das ist nicht berücksichtigt, das ist nicht berücksichtigt und so weiter. Ähm, und das wird wahrscheinlich dann auch gelingen. Ja, dann irgendwo ähm, ein... es ein, ein, äh, sicher wo man dann selber... wenn also derjenige einen Fehler erwähnt, dann... könnte man dann sicherlich auch ein Gegenargument liefern. Ja, aber es ist dann so... das läuft dann auf langwierige Diskussionen hinaus... und der andere lässt sich dann letztlich doch nicht überzeugen. Und das hängt einfach damit zusammen, das ist einfach ein psychisches Phänomen. es also wird auch als confirmatory bias bezeichnet. Man legt sich fest auf etwas... Und ignoriert einfach alles, was dagegen spricht. Ja, also und, und äh, ja, das ist die Schwierigkeit. Das gibt es auch in der Wissenschaft, genauso wie in der Politik und in anderen Bereichen. Also Leute legen sich auf, auf eine bestimmte Auffassung fest und lassen sich davon nicht mehr abbringen. Das wird dann auch als, kann natürlich auch eine Stärke sein. Ja, also man ist dann eben, äh, sage ich mal, schwankt nicht in der Auffassung. Ja? Vertritt so hat eine klare Linie. Hat eine klare Linie. Nicht? Aber kommt andere, voran, so, ist schnell. Genau, genau. kann auch positiv sein. Wenn man sich halt ja, auf das Richtige festigt sozusagen. Ja genau, kommt <lacht> drauf kommt an, wohin man rennt. Genau, genau. Ja, aber das ist im Prinzip, äh, ja, ein, ein, äh, ja, im Prinzip kommen dann Argumente wie, wir haben das immer so gemacht. <lacht> oder andere machen das auch so und deswegen machen wir das auch so. Ja, das sind so aber solche, sagen wir mal, letztlich Ausreden, die dann äh, vorgebracht werden. Ähm, oder man sagt, ja, schön und gut, aber wir haben jetzt keine Zeit, uns jetzt damit zu beschäftigen. Äh, das sind alles Ausreden letztlich. Das sind psychische Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Also es gibt ja, sagen wir mal, die rationale Erklärung, ja. aber die wird nicht von jedem, das wird nicht von jedem nüchtern gesehen. Das ist, das ist einfach, liegt in der menschlichen Natur. Also man, ähm, ja, akzeptiert nicht alles, auch wenn, ich sag mal, das Argument relativ klar ist, akzeptiert man es trotzdem nicht. Ja, das sind einfach, weil, ich sage mal, es gegen die eigene Auffassung geht, die man schon vertreten hat. Und dann steht ein Konflikt, dann entsteht ja sofort eine Spannung. Ja. Wenn Sie, Sie vertreten jetzt eine Auffassung über 20 Jahre, Bestimmte Auffassung. Kommt jemand und erzählt mir es ganz falsch genau. und ist ganz anders. Genau. Kommen. Da kommen Sie doch in erheblichen inneren Konflikt. Ja. Das ruft sofort Spannung hervor. Vor allem, wenn Sie die letzten 20 Jahre diese Auffassung vertreten, haben Sie eine, eine, sage ich mal, diese Auffassung vertreten, sie werden sozusagen auch mit dieser Auffassung identifiziert. Ja. Ja, und wenn jetzt jemand kommt und sagt das Gegenteil, davon abzurücken, das ruft erstmal sehr viel Spannung hervor. Das heißt, sie verdrängen das, das ist ein psychologischer Effekt. Sie, sie verdrängen das oder sagen finden dann Ausreden. Ja, Rationalisierung ist an Abwehrmechanismen treten. Sie wurden von Sigmund Freud beschrieben. Also Abwehrmechanismen, die dann eintreten. Sodass man also nicht mehr empfänglich ist für das Rationale.
0: Aber es gibt kein rationales Argument, was, was Sie jetzt sagen würden, dass ist gut und sinnvoll Außer wir haben es immer so gemacht und die anderen machen es auch so, dass Deutschland jetzt vielleicht nicht aus diesen Fehlern lernt, weil es ist ja generell grundsätzlich deutscher Fehler, dass immer wir sagen, wir haben es immer so gemacht und es funktioniert immer so, in einer Zeit, in der sich Grundlegendes komplett verändert vielleicht mal der Zeitpunkt, nicht mehr so zu argumentieren, weil man sich damit im Endeffekt ins eigene Fleisch schneidet. Ähm, was, 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 was würdest du jetzt sagen, was sind die Dinge, die Deutschland vielleicht aus, aus deiner Sicht verändern müsste oder sollte, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mal neben diesen ganzen, ich nenne es mal psychologischen, äh, äh, nervigen Effekten und dass du keine Lust hast, mit irgendwelchen Leuten Golf spielen zu gehen?
1: Ja gut, also muss ja sagen, es gibt gewisse Grundanreize, die äh, dem äh, Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus inhärent sind. Nicht Also ja. das äh, sagen wir mal, das Verkaufen ist eine ganz wichtige äh, Fähigkeit letztlich in einer kapitalistischen Welt. Nicht? Das muss man so akzeptieren, also das Marketing, Selbstdarstellung und so weiter. Das ist die Frage, wie will man das ändern? Nicht? Also, dass derjenige, der gut im Verkaufen ist zum Beispiel, letztlich ein höheres Einkommen generiert als jemand, der gut im Tüfteln ist. Gut im Entwickeln, ja. Gut im Entwickeln. Das, das ist muss man sehr traurig. So, genau, aber das ist dann eben, da muss ich aber gut, das ist ja die Frage, was ist das alternative Wirtschaftssystem, ja, oder alternative Gesellschaftssystem, dass diese Leistung gleich... Ich glaube, dass sich das gerade ein wenig ändert. Also, das ist ja, da gibt es ja auch, sage ich mal, aus der Vergangenheit, Ansätze, die natürlich äh, äh, großartig gescheitert sind. Ja, also ja, ja okay, <lacht> ja. darüber Aber brauchen so, wir nicht reden. Genau, genau. Nee, nee, also, also auf sowas will ich jetzt nicht hinaus. <lacht> genau, genau. Aber die Frage ist dann tatsächlich, was, was ist das bessere, was ist die bessere Alternative? Die, ähm, ja, habe ich jetzt so
0: nicht... Das am Nutzen festzulegen, ist ja immer noch eine, eine, eine Alternative, die sich mit dem Kapitalismus vereinen lässt. Also
1: ja, das ist richtig. Was ist der gesellschaftliche Beitrag? Nicht? Jetzt sagt man natürlich, der Verkäufer... Der jetzt die Idee weiter verbreitet. Ja, gut, das, aber das ist dann die Frage, wie wiegt man das gegen dann ab? Das Entwickeln gegen das Verkaufen. Ja, also letztlich das Analysieren gegen das Kommunizieren. Ja, wie wiegt man das ab? Also den Wert, das ist, ja, es ist jenseits auch meines Fachbereiches. Also insofern, ich wiege das immer 50-50
0: ab. Leider. Ich würde es am liebsten an, also, aber es geht ja ja, also ich sehe das ähnlich. Schade.
1: Ja, das ist ähm, so, wie es ist. Genau, aber gut, es gibt andere Bereiche. Da, da ist dann die, der, derjenige, der, der sozusagen an der Front ist, wird der gut honoriert, ja, als Fußballspieler zum Beispiel. Nicht? Also bekommt man noch der Fußballspieler mehr als der Trainer, nicht? wenn ich das richtig äh, einsehe. Ja. ja also da ja. kann man sagen, da ist durchaus so. Nicht? Also dass derjenige, der äh, wirklich äh, diese Fähigkeit dann besitzt, mehr äh, verdient, als jeder das dann... Ja gut, aber es ist natürlich mit dem Verkaufen direkt verbunden. Das muss man auch sagen. Beim das heißt Fußball, doch nicht, dass es das richtig ist. Nur weil ja, es immer ja, so ja. war. Das ist der, also der Verkauf ist dort an diese Fähigkeit direkt gekoppelt. Nicht anders als beim Tüfteln. Da ist noch ein weiterer Schritt notwendig, weil es nicht offensichtlich ist. Ja, ja. <lacht> es ist nicht offensichtlich. Ja, ja, ja. Wie im Sport. Ja. ja Das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Es ist
0: viel, äh, äh, ist, ist, ist viel, wie soll ich sagen, Situationskreativität. Aber wenn du jetzt wenn du sagen würdest, Deutschland als System als solches betrachtet erstmal, wie würdest du es analysieren? Also wo befinden wir uns gerade? Wie gut ist das deutsche Gesundheitssystem in der Performance, im globalen Vergleich und was sind vielleicht auch irgendwelche Vorbildnationen oder Vorbildsysteme, wo wir lernen können von und warum?
1: Na gut, also äh, wie würde man das jetzt vergleichen? Vergleich erstmal an der Lebenserwartung. Nicht? Wie ist die mhm. Lebenserwartung? Man vergleicht es an der Effizienz. Wie sind die Gesundheitsausgaben? Und wie ist der Zugang allgemein zu Gesundheitsleistungen? Und ähm, ja, die Lebenserwartung ist eher, ich sage mal, im, im äh, westeuropäischen oder auch im Vergleich mit anderen Industrie, Industrienationen eher durchschnittlich, sage ich mal, durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Die Ausgaben verhältnismäßig hoch Jetzt ist die Frage, kann man das aufs Gesundheitswesen Reduzieren, ja genau. Das ist die Frage, da spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel Risikofaktoren, also Fettleibigkeit in der Bevölkerung, wie viel wird geraucht? Wohlstandskrankheiten. Wohlstandskrankheiten, genau. Und da ist Deutschland halt auch überdurchschnittlich. Das sind natürlich Faktoren, die jetzt gar nichts mit der Effizienz des Gesundheitswesens zu tun haben. Schon das Wir sind haben also übermäßig Verhalten. viele, die, die rauchen im Vergleich zu anderen Ländern, das kann man ja sehr gut beobachten, ja, wenn man ins Ausland geht. Nicht? Also wie viel Prozent rauchen da, wie viel sind fettleibig. Nicht? Also wenn Sie zum Beispiel in die USA gehen, haben Sie weniger Raucher, aber mehr Fettleibige. Nicht? Das kann man eigentlich sehr gut beobachten. Und das sind natürlich auch Faktoren, die dann beitragen zu den Gesundheitsausgaben. Also jenseits der Effizienz. Aber die Effizienz ist natürlich ja, in gewisser Weise denk, grenzwertig, weil wir zahlen 100.000 Euro pro gewonnenes Lebensjahr. Nicht? Also wir zahlen relativ viel, Andererseits haben wir natürlich auch weniger Wartezeiten als in anderen Ländern. Also der Zugang zum Gesundheitswesen ist relativ gut.
0: Okay, das heißt, wir haben quasi diesen Trade-off zwischen Effizienz und Zugang in der Geschwindigkeit.
1: Genau, das ist der wesentliche Trade-off. muss ja sagen, wie gesagt, in der Pandemie hat es sich ja als, so ich mal, als vorteilhaft herausgestellt, dass man eine gewisse überschüssige Kapazität hat, nicht an Betten, an Ärzten und so weiter. Ja. Nicht, das, das konnte man jetzt nicht so vorhersagen alles, aber das hat sich im Nachhinein als vorteilhaft herausgestellt. Insofern müssen vielleicht auch die alten Kriterien der Effizienz neu müssen nochmal neu definiert werden nicht im Zuge der Pandemie. Das ist richtig.
0: Interessant, interessant. Und wie, wie sehen da zum Beispiel die Amerikaner aus, weißt du das? Wie, wie sind die da im Vergleich? Das Gut, die haben eine
1: unterdurchschnittliche Lebenserwartung. Das ja. hängt dann aber auch nicht, sage ich mal, in erster Linie im Gesundheitssystem zusammen, sondern auch mit Risikofaktoren. Nicht Da ist sogar die Lebenserwartung zurückgegangen
0: mhm.
1: in den vergangenen Jahren, zumindest mal in Einzeljahren. Das hing dann zusammen auch mit Suiziden. Das hing ran mit Überdosis an Opioiden, also morphin schmerzmitteln Überdosis bei vielen. Das also viele Millionen Mor Morphiumabhängige in den USA. Das ist aber zum Beispiel super interessant, weil das beispielsweise
0: ist das ja, das ist ja im Endeffekt auch eigentlich eine Fehlbehandlung, die zustande kommt durch langfristiges Behandeln mit, mit Opiaten für zum Beispiel auch solche muskuloskeletalen, neurologischen Schmerzerkrankungen und Co., die wir jetzt hier präventiv ja auch teilweise lösen könnten, beziehungsweise auch mit Sport als, als Verhaltensintervention. Ähm, aber da würdest du zum Beispiel auch sagen, ha, 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 diese Präventionssachen, die kosten Geld in der Zukunft, weil die Leute dann äh, länger leben. Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil darüber haben wir auch einmal kurz gesprochen.
1: Ja, das ist jetzt nicht der Grund. Nicht? Also Das ist ja nicht der Grund, äh, weswegen man jetzt äh, hier wenig Prävention betreibt. Prävention. <lacht> Nein, ich weiß, das ist nicht der Grund <lacht> ja, ja. Also Prävention ist ja grundsätzlich mitunter zeitaufwendig. Man ja? muss ja. ja beraten auch. Nicht Also äh, grundsätzlich, wenn es um Prävention von, äh, ich sage mal, Wohlstandserkrankungen geht, Fettleibigkeit zum Beispiel, die dann zu Gelenkverschleiß führt. Da muss man erstmal auch beraten, muss sich Zeit nehmen. Ja. Und da ist es natürlich so, wenn man ein Medikament gibt, das geht dann wesentlich schneller. Also da kann man auch als Arzt schneller abrechnen. Und ja, mitunter ist auch gar nicht die Zeit zur Verfügung. Wir haben eben auch nicht unbegrenzt viele Ärzte mit unbegrenzt viel Zeit dass sie also diese Beratung vornehmen können. Da müsste man eben überlegen, wie kann man das sonst herstellen. Ja, aber das Beratung. produziert
0: doch auch Kosten, oder? Wenn ich jetzt auf einmal, keine Ahnung, jemanden habe, der einen Bandscheibenvorfall hat, aber im nächsten Jahr ist der opiatabhängig, dann entwickelt er noch eine psychiatrische Komplikation, ist Angstpatienten, dann ist er noch Benzodiazepin abhängig. Ja,
1: ja, klar. Das ist, äh, ja, natürlich, das ist, das ist ganz klar. Also die, wenn man die Vollkosten mit einbezieht, Prävention ist ja grundsätzlich äh, zu befür befürworten. Mhm. Nicht? Ähm, das ist äh, ganz klar das ist ja gerade einer der Gründe, weswegen Prävention zu befürworten sind. Es, ja, also um, um solch zum Beispiel Abhängigkeit von Schmerzmitteln zu vermeiden. Das ist jetzt nur eine extreme Form, aber letztlich um zu verhindern, dass die Lebenserwartung verkürzt wird. Das wäre ja gerade ein Vorteil der Prävention. Natürlich so kann auch was kosten, das ist richtig. Die Kosten werden auch häufig unterschätzt. Weil nicht jeder von Prävention profitiert. Ja, 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 ja. Also, man kann jetzt auch zehn Leute äh, beraten. Es ist ja so, man versucht dann häufig eine Verhaltensänderung durchzuführen. Ja. Dass jemand mehr Sport treibt, zum Beispiel ins Fitnessstudio geht. Ja, und wenn jemand äh, das nicht von sich aus gerne mag, dann kann man also zehn Leute beraten und letztlich bleibt dann nur einer bei der Stange. Ja. Nicht? Und das ist natürlich, aber Sie haben neun Leute beraten. Ja, das kostet natürlich was.
0: Aber ich kann die alle per Video beraten und hören auf einmal ist es selber, ob ich einen berate oder zehn gleichzeitig? Gut, die Individualität die muss ich gewährleisten können. Ja,
1: ja, das ist richtig, richtig, natürlich. Wenn die Effektivität äh, sichergestellt ist, mhm. dass es tatsächlich ähnlich effektiv ist wie Face to Face, ja. äh, dann äh, kann man das machen. Aber gut, ist natürlich noch die Frage, kann man per Video dann so gut auf den Einzel, also in der Gruppe dann äh, so gut auf den Einzelfall eingehen? Weil normalerweise ja so, wenn Sie eine ähm, präventive Beratung machen, geht es auch um Verhaltensänderung. Ja. Und äh, im Verhalten hat ja jeder seine eigenen äh, psychischen Faktoren, warum er sich jetzt, sage ich mal, gegen etwas entscheidet. Da spielen ja diese psychologischen Faktoren, die wir auch erwähnt haben, spielen da ja auch eine Rolle. Nicht? Also, sage ich mal, ähm, Abwehrmechanismen, ähm, Rationalisierung. Ja, also, ähm, ich habe ja schon, ich fahre ja schon jeden Tag mit dem äh, Fahrrad zur Arbeit, also Ausreden im Prinzip. Ja, ja. Nicht? Da muss man ja individuell drauf eingehen. Mit nicht? der also, Brechstange bei jedem. Genau, genau. <lacht> sonst, genau sonst, sonst bleibt man nicht, genau. Ja, aber ich, aber ja, es geht äh, ja, also
0: da, da gibt es ja, ja verschiedene Herangehensweisen dran. Im Endeffekt, ähm, ja, man, 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 ich, ich würde mir da die Hauptgründe raussuchen, wieso, wieso Leute sich da dann die Ausreden suchen und, und es dann nicht machen. Und äh, irgendeinen Weg muss man finden, weil ansonsten äh, werden wir große Probleme haben. Also es entwickelt sich ja gerade schon in, in eine problematische Richtung, also mit diesen, ich nenne es mal, neuartigen Wohlstandskrankheiten. Das werden ja auch nicht weniger.
1: Ganz genau, da muss man halt früh ansetzen, nicht? also bei Kindern schon im Prinzip. Ja. Und jetzt natürlich, die Pandemie hat natürlich da, ähm, ja, äh, hat natürlich dann einige, äh, einiges wieder rückgängig gemacht, im, im negativen Sinne, nicht? also das muss ja dann wieder aufgeholt werden. Nicht? Also fand ja weniger Bewegung statt äh, in ja. der äh, Pandemie. Und äh, ja.
0: Haben wir auch gerne wegrationalisiert, dass das wichtig ist.
1: Das hat man, genau, genau. Das ist erstmal Du medizierst ja auch selbst. Meditieren ist übertrieben. Also ich beschäftige mich sehr viel mit der Psyche des Menschen. Das ist völlig ja? richtig, genau. Das heißt, noch ein viertes Psychologiestudium kommt
0: bald dann auch noch?
1: Das wäre die Überlegung. Also jetzt sage ich mal, genau, genau. Es geht tendenziell durchaus ist die Überlegung angestellt. Ernsthaft? Ja, in ja es geht dann durchaus in die Frage. Aber ich sag mal so, nicht, nicht unbedingt das Studium, sondern eher. Äh, <lacht> ja, äh, Aber mal, dann noch Mathe hinterher. Äh, Mathe ist äh, erstmal vorbei. Und, ähm, aber Matt ist sehr cool, also macht es ist sehr, sehr interessant. Ja, finde ich auch sehr spannend, keine Frage. Man muss die Zeit dafür haben ja, ja, ja. Ja, und man muss auch irgendwie ähm, ja, das Praktische dann vergessen können. Das kann man als 18-Jähriger natürlich einfacher. <lacht> Nicht? Also ja, es ist dann äh, ja. einfacher möglich, und, ähm, aber sonst ja, ist natürlich ein tolles Fach. Elegant, schön, ästhetisch. Unfassbar ästhetisch. Unfassbar, ja, diese Klarheit, ja, das ist schon ja, ja. sehr faszinierend. Psychologie, ja, ist auch sehr spannend äh, und ähm, ja, äh, interessiere mich durchaus für die praktischen Inhalte. Ich lese gar nicht mal so viele, ich höre sehr viel, ich gucke mir sehr viele YouTube-Videos an, ja? dass ich nebenbei abends laufen. Zum bei Beispiel von Aktivitäten, wem? Hm? von wem? Ähm, zum Beispiel Eckart Tolle, ja, ja ist also ein, ein, ein deutscher ähm, spiritueller Meister, sage ich mal. Und äh, ja, das ist sehr interessant. Gibt es auch andere, Rupert Spierer zum Beispiel. Ja, und ähm, das ist äh, da ein interessant, sich damit zu beschäftigen, ähm, wie entstehen zum Beispiel ähm, wie entsteht Unruhe, wie entsteht Aggression, wie entsteht ähm, Unzufriedenheit. Wodurch wird das getriggert? Nicht? Und ähm, ja, ich meine, was ist die Frage, was, was löst sowas aus? Was wird ausgelöst, wenn man selber in, in Schwierigkeiten gerät, psychologischer Natur? Dann wird das meistens ausgelöst, dass man sich damit beschäftigt. Wenn es einem gut geht, ist natürlich die Motivation nicht so groß, sich damit zu beschäftigen. Kann man völlig nachvollziehen. Das kommt dann erst, wenn man selbst bei sich merkt, da ist was aus dem Lot geraten.
0: Also eine kleine Selbsttherapie.
1: Genau, Selbsttherapie, ganz genau. Ja, ganz ja. genau. So will ich das sehen. Nee, das ganz genau, das ist äh, die, die äh, Überlegung. Und ähm, ja, mir hat das sehr viel ge geholfen, nicht? ganz klar. Weil ich war mich früher überhaupt nicht der psychologischen Mechanismen bewusst. Nicht? Also das ist, ähm, es ist ja so, wir, wir, wir tragen ja viel in uns herum, ja? das aus der Steinzeit noch stammt. Ja, 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 ja. ja also ich zum Beispiel, äh, ich ärgere mich über jemanden. Ja, und dann möchte ich den abstrafen. Ja? und dann ist die, das, das steinzeitliches Verhalten, das sehe ich auch bei anderen, ja also das, den anderen abstrafen zu wollen. Ja? Also einer schneidet mir die Vorfahrt beim Autofahren und dann möchte ich den bestrafen. Und jetzt die Frage, ist das Verhalten, ich sag mal, sinnvoll oder nicht? Ja, also wozu führt das? Und dann geht man eben zurück und sagt, worüber hat man sich jetzt genau geärgert? Oder was hat sich dort geärgert? Ja Und dann ist die Frage, was ist da genau, was sich geärgert hat? Kann man das greifen? Das Ich, das sich geärgert hat, kann man das greifen? Wo ist das Ich? Und dann muss man das Ich suchen. Nicht? In sich. Und äh, ja, findet man es? Und dann ist die Frage, das Ich ist dann ein, ein Selbstbild, das man von sich hat. Nicht? Also ich sage beim, im Falle des Autofahrens, der König der Straße. <lacht> Das, das Selbstbild, das Selbstbild, ja. ja das ist auch gut das, auf den Punkt gefallen. Genau, genau, das ist, ähm, ja, das ist im Prinzip das. Und äh, ja, und dann muss man eben sich fragen, das Selbstbild, wo kommt das her? Ist es adäquat? Braucht man es? Ja, und ähm, das sind die Fragen, die man sich dann stellen muss. Nicht? Also stellen kann. Das kommt dann eben, wenn man sich eben sehr viel ärgert. Ja? Also wenn man äh, sich sehr viel über Dinge aufregt, dann stellt man sich zum Beispiel die Frage, nicht? Also, wo kommt der Ärger her? So, die Medikamentenpreise
0: immer noch so berechnet wie gestern.
1: Genau, genau, warum ist das so? <lacht> ganz genau, ganz genau. Da ärgert man sich über ja, möglicherweise über andere Leute, nicht? Wenn man sich natürlich grundsätzlich, wenn man, sage ich mal, diese ich mal, eine Natur hat, die, die sehr ausgeglichen ist und ähm, wo man nicht diese Tendenz hat, gut, dann beschäftigt man sich erst gar nicht damit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du dich ärgerst. Also, das ist, wenn ich mir das nicht bewusst bin, läuft das komplett aus dem Ruder. <lacht> <lacht> ja, das verselbstständigt sich wie die Gedanken. Witzig. Ja, es verselbstständigt sich. Da kommt dann einfach ein Gedanke nach dem nächsten. Das ist, das läuft ab, wie, ja, wie, wie soll man das beschreiben? Das läuft von selbst ab. Eins am anderen. Und dann ist ja die Kunst, das auch bei sich zu erkennen. Und zu unterbrechen. Und genau, dann sag man, okay, da verselbstständigt sich jetzt gerade was. Ich werde ja gar nicht bedroht. Das ist ja meistens im Nachgang. Wir ja, haben nachher eine Diskussion gehabt mit jemandem und ähm, hat sich verletzt gefühlt. Und dann im Nachgang äh, kommen dann Emotionen hoch. Und das verselbstständigt sich nicht, wenn man, also bei mir zumindest. Ja? Das läuft dann nicht irgendwie aus. Ja, ja. Nicht? Und man führt dann auch Selbstgespräche mitunter. Und das ist ein gutes Kenn äh, Zeichen. Ja? Also, wenn man Selbstgespräche führt, meistens. Ähm, müsste man dann mal gucken in der Psyche, warum das der Fall ist. Muss ja nichts Böses sein, aber es ist ja die Frage, ob man sich damit dann auseinandersetzt. Also ja,
0: also ich rede viel mit mir selbst in meinem Kopf.
1: Genau, das ist ja, ich sage mal, rational ist ja vernünftig, dass man sich also, ich sage mal, Überlegungen anstellt. Ja? Aber viele Gespräche, die man mit sich führt, sind ja unnötig. unnötig. Ja, wenn man sich zehnmal dieselbe Frage stellt... Also wenn man immer wieder dieselben Gedanken hat, das ist, genau. das, das, ist das Problem, genau. Selbe Dann, Kaskade. Genau, selbe Kaskade läuft immer wieder ab, also das ist... Ähm nee, also da muss ich sagen, da hat
0: das Meditieren unfassbar geholfen, also ich habe das jetzt die letzten drei Monate tatsächlich ein bisschen weniger gemacht, aber davor fünf Jahre konsequent und äh, es, ist, es ist eine sehr, sehr verrückte Fähigkeit. Ist aber auch sehr short-lived, also man muss es immer wieder, <lacht> muss immer wieder dranbleiben, sonst, äh, sonst dreht es einen durch mit der Impulsivität, also zumindest bei mir. Ja,
1: ja, genau, ist, genau, ja, ja, das ist ähm, muss halt in die Natur des Menschen übergehen. Ähm,
0: wie was ich jetzt noch interessant finden würde, ähm, ist, ist dieses Martin Scully Beispiel, weil ich glaube, das, das, finden, das, finden das finden, auch die Leute daheim eigentlich ziemlich interessant. Das ist also nur kurz mal für den Kontext, also für euch daheim. Äh, war das so Martin Screlly war jemand der 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 der, der was ich weiß gar nicht der Biotech Unternehmen genannt im Endeffekt was die dort korrigiere mich bitte falls ich falsch liegt. das ja,
1: Pharmaunternehmen
0: genau Pharmaunternehmen ja, genau. gegründet und die haben dort vor allem nach äh, Generika Medikamenten gesucht die quasi schon also wo das Patent äh, frei verfügbar war quasi wo man Generikum äh, nachbilden konnte aber die ähm, Krankheitsvorkommnisse sehr sehr selten waren und haben dann dort diese Medikamente angeboten haben zum Beispiel, das ist halt eine Firma dann gekauft, die das schon produziert hat. Und das war dann bei, glaube ich, HIV-Patienten mit Toxoplasmose oder so war das. Und äh, haben dann von einem auf den anderen Tag, hat er den Preis von 13 Dollar auf 715 Dollar erhöht. Und äh, dafür zu Recht dann auch, also von den einen gefeiert als Business-Genie und von den, Eiern, äh, von den anderen äh, äh, verschmäht als Unmensch. Und äh, das finde ich jetzt ganz interessant, weil da gab es ja schon das oder andere, den ein oder anderen Fall, wo das passiert ist, wo dann man halt sagt, ja, die dürfen da frei über ihre Preise bestimmen und er ist ja wegen einer anderen Sache ins Gefängnis gekommen. So und jetzt komme ich wieder auf die auf die Sache auf, 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 auf dein Forschungsfeld, warum das so spannend ist. Wir brauchen irgendeine Art grundlegende Logik oder ich nenne es jetzt Heuristik, weil das dir dann unangenehm ist, ist eine Heuristik, weil es so daumenmäßig ist. Aber wir brauchen ja irgendein Framework, auf das wir uns einigen können, wie wir die wie wir die äh, den Wert eines ein, eines Medikamentes äh, feststellen und auch die Bepreisung davon ableiten, weil ansonsten öffnen wir Tür und Tor für solche Menschen, die das dann schamlos ausnutzen. Unter fadenscheinigen Vorwänden wie, er, weil bei ihm war die Story dieselbe. Wir brauchen das für R&D, diese 750 Dollar. Es geht alles in R&D, wir machen bessere Medikamente und dann immer diese Rosinentheorie und diese Versprechen für die Zukunft.
1: Genau, genau. Also ich sag mal so, ist, der, der, der hohe Preis oder der Preisanstieg, den kann man rechtfertigen, ja, aus Sicht des Unternehmens. Ja, ja, der sagt halt, gut, wir, wir investieren das Geld in R&D, wir schaffen Arbeitsplätze. Andererseits, die Arbeitsplätze waren ja schon vorhanden. Er hat nur den Preis erhöht. Das Geld wird dann auch wieder ausgegeben. Ja, Also ich sage mal, das wird dann da profitieren dann auch andere von, sickert sozusagen durch die Gesellschaft. Und die Transaktion war legal. Das könnte man also auch anführen. Legale Transaktion. Das Problem dabei ist, es erfüllt sozusagen minimale Kriterien ähm, hinsichtlich ähm, ich sage mal ökonomischer und ähm, legaler Verantwortung, aber es ist eben äh, unethisch, das ist das Problem. Das ist also der, der Gerechtigkeitsaspekt, also wenn ich äh, nur das Medikament, den Preis erhöhe und mache sonst nichts, dann äh, benutze ich halt die äh, Patienten als Mittel zum Zweck, ja. Nicht, also als Mittel, um die Profite zu maximieren. Äh, das ist also unethisch nach dem kategorischen Imperativ. Nach Immanuel Kant, zum anderen ist es so, dass also der Nutzen der Gesellschaft vermutlich runtergeht. Nicht? Weil auch ein, das ganz im Gegenteil, man verursacht eben Schaden auch bei einigen Patienten, weil die das ist ja auch in den USA so gewesen, dass der Preis erhöht. Das war ja ein US-amerikanisches Beispiel. Das heißt also, wenn Patienten dann nicht versichert waren, konnten das möglicherweise gar nicht das Medikament leisten, nicht mehr leisten und deswegen ja, sind zu Schaden gekommen. Nicht? Also insofern waren hier also starke, also mal ethische Aspekte, die deutlich dagegen gesprochen haben, den Preis zu erhöhen. Aber die Transaktion war legal und er hat dann eben auch ein legales Monopol geschaffen, hat also die Gesetze in seinem Sinne ausgenutzt, hat dann eben verhindert, dass also andere Generikahersteller in den Markt eintreten. Das, war, das kam noch dazu, weil es ist natürlich so, wenn jetzt der Preis des Medikaments angehoben wird, schaffe ich natürlich einen Anreiz auch für andere, Hersteller in den Markt einzutreten, nicht? also um dann eben auch etwas abzuschöpfen. Und das hat er eben zusätzlich noch verhindert, nicht? Dass durch, durch bestimmte legale Transaktionen, was jetzt also die, die Lieferungen des Arzneimittels anbetrifft. Und da muss man sagen, gut, das, das wird dann von einigen als genial bezeichnet, sozusagen die, die Gesetze für sich zu nutzen, ja. aber es hat eben diese starke unethische Komponente. Das spricht eben dagegen.
0: Das heißt, er hat quasi, äh, damit ich das richtig verstehe, der hat, der, er, er, hat, er hat verhindert, dass andere Leute quasi seinen Wirkstoff kaufen, um den dann nachzubilden selbst und ein eigenes Generika quasi davon abzubilden.
1: Genau, um, um dieses Molekül dann zu isolieren, also den Wirkstoff zu isolieren und dann selber zu produzieren. Genau, das hat er verhindert. Okay, okay, okay.
0: Und ähm, wie... Siehst, siehst du die Gefahr hier in Deutschland oder in Amerika, dass sich sowas wiederholt? Weil ich meine, das ist ja nicht die, also er ist nicht auf Basis des Überteuerten, es ist, du sagst, es ist legal.
1: Genau, es war eine legale äh, Ist G das heute noch legal? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, wie die Gesetzgebung in den USA ist. Also okay. heute ist ja so, dass der Gesetzgeber dann kommt und dann diese Lücken schließt. Mhm. Äh, in dem Fall kann ich es nicht genau sagen, was dann passiert
0: ist. Aber was, was hätten die da zum Beispiel gesagt? Die hätten jetzt gesagt, okay, du darfst den, also die würden dann mit einem anderen Rational dahinter gehen und sagen, okay, so muss die Bepreisung dieses Medikamentes quasi aussehen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, man hätte also verhindern können, dass es sich um eine Monopol, also ah, okay, die hätten das Monopol aufgebrochen, indem genau, die, genau. Die, die... den Deswegen, ah, okay. dass man eben anderen Herstellern auch ermöglicht, dass das Medikament zu produzieren, ah, okay, zu günstigen versteht. Preisen, dann wäre sofort der Preis eingebrochen.
0: Und ich er war ja. quasi die einzige Quelle, und dann hat er das abgeschirmt und aufgepasst, dass keiner da jetzt irgendwie äh, 1000 Liter Wirkstoff sich kauft und das auseinanderpflückt.
1: Genau, hat also Wettbewerb verhindert. Ah,
0: okay, nicht? okay. okay, okay.
1: Das, ist, genau, das müsste man dann sicherstellen als Gesetzgeber.
0: Dann hast du mir noch erzählt, dass andere so, solche interessanten Methoden gab, wo die äh, mit dem Patent ein bisschen geschwindelt haben, mit irgendwelchen Indianerstämmen.
1: Genau, genau. Gibt es also Indianerstamm in den USA? Es gab es also ein Unternehmen, das hat also ein Arzneimittel entwickelt. Das, hat, das stand noch unter Patentschutz. Das bedeutet also, das Arzneimittel konnte einen relativ hohen Preis erzielen weil kein anderes Arzneimittel in den Markt eintreten konnte. Das ist auch legal unter Patentschutz. Das heißt,
0: Sie haben dann 20 Jahre Patent und die sind dann der einzige Vertreiber von diesem genau. Medikament und der einzige, der es entwickeln und vertreiben darf. Genau,
1: das ist eigentlich Usus, um sozusagen Anreiz zu schaffen, für die Unternehmen überhaupt
0: ja, zu Arzneimittel
1: zu entwickeln. Genau. Und dann war es so, das Patent... Äh, liefe also aus, konnte angefechtet werden. Das heißt, konnte angefechtet werden von anderen Unternehmen, die dann hätten in den Markt eintreten können. Mhm. Nicht? Und um das zu verhindern, dass das Patent äh, weiter geschützt bleibt, wurde das Patent übertragen an einen Indianerstamm. <lacht> Weil die US-Rechtsprechung besagt, dass also Patente, die ein Indianerstamm hat, also dieser spezielle zumindest, die können nicht angefechtet werden. Da hat der Indianerstamm also dieses Patent gehabt, wurde also übertragen und hat dann das zurückgespielt über eine Lizenz, hat eine Lizenz vergeben an äh, das Unternehmen und dafür hat es dann auch einen bestimmten Betrag erhalten. Also das Pharmaunternehmen hat also den Indianerstamm bezahlt und äh, ja, hat, hat dann quasi über die Hintertür weiter äh, das Patent beibehalten können. Das war auch legal, Nicht, weil das war eine Gesetzeslücke. Es wurde die Gesetze, die, die Lücke bestand darin, dass also ein Indianer stammt, der ein Patent hat, das darf nicht angefechtet werden. Das war die Gesetzeslücke. Die wurde eigentlich nachher dann geschlossen. Und das Ganze ist jetzt auch erst, ja, liegt jetzt ein, zwei Jahre zurück, dass die Gesetzeslücke Also das war jetzt nicht wurde. irgendwie
0: 10, 20, 30 Jahre her, so das genau, war Genau, das war
1: ganz genau, genau. das war auch ein Beispiel jetzt aus meiner Vorlesung, also das war, ja, da hat man eben, genau, das gilt dann als clever, solche Lücken im Gesetz, äh, sage ich mal, zu entdecken und für sich zu nutzen. Aber ja, die Frage, die man sich stellen muss, ist, ist das ethisch, nicht? Also ist das, ähm, wie ist das von der Ethik zu werten? Und äh, ja, da ist eben die Frage, was passiert, wenn das jeder so macht? Wie, was passiert dann? Genau, also wenn jeder versucht, sage ich mal, einen Vorteil für sich äh, zu erzielen, einen kleinen Vorteil im System. Auf Nachteil von jemand anders, ohne einen Wert
0: zu erzeugen für ihn.
1: Genau, also gegenüber anderen einen Vorteil. Also, wenn jeder versucht einen, und bekommt einen Vorteil gegenüber einem anderen, was passiert dann? Dann hat keiner mehr einen Vorteil. Ja, das heißt, in sich ein Widerspruch, der dann auftritt, wenn jeder das so machen würde. Das heißt, die, die, das ist halt von daher, und das ist eben die, die erste Formel des kategorischen Imperativs, ist es halt, ähm, ja, unethisch nach Immanuel Kant. Es ist, kommt zu einem, einem logischen Widerspruch.
0: Das ist eine Schweinerei in meinen Augen, aber es äh, ist krass.
1: Genau, also was du jetzt als Schweinerei bezeichnest, <lacht> <lacht> also noch durch äh, den logischen Widerspruch. Ja, würden sagen, andere würden sagen: gut, das ist ein logischer Widerspruch, der dann auftritt, nicht, das ist die, die, die äh, ethische äh, ja, Dimension, die man festmachen kann.
0: Hey, du analysierst das haarscharf, ich habe da nur so ein Bauchgefühl. Ich sagte einfach nur, ab, 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 das ist ekelhaft. Aber ja, verrückt eigentlich, wenn, wenn, wenn man sich das überlegt. Wie, wie reagieren dann da deine, deine Studenten, wenn die da sitzen und du denen erzählst? Also pass mal auf, hier da haben die dann angefangen, mit der Pharmakonzern XY mit, mit, dem, mit dem Indianerstamm jetzt zu dealen, mit dem Patent. Sagen die dann, oh, das ist kacke? Oder sagen die, oh, das ist übel cool, sowas will ich in Zukunft auch machen, solche Schlupflöcher suchen. Ist, ist die Interesse an Schlupflöcher suchen größer, weil es der geniale, coole Move ist? Oder ist es, ist es das Erzeugen des interessanten Wirkstoffes, der wirklich ein Problem löst?
1: Gut, es gibt da zwei Aspekte. Das also eine sind die grundsätzlichen Haltungen unter den Studenten. Mhm. Ja, also mit, welchen, sagen wir mal, mit welcher Grundeinstellung kommen die? Da habe ich jetzt keinen genauen äh, Überblick. Du hast ja, keine Studie dazu gemacht. Genau, habe ich jetzt keine Studie. <lacht> Wie weit ist da die Bereitschaft da, <lacht> ich sag mal, Gesetzeslücken auszunutzen oder nicht? Ja. Kann ich nicht sagen. Ja? Die, Frage ist dann, die zweite Frage ist, kann die Vorlesung da was ändern? Ja? <lacht> Und letztlich ist eine Ethikvorlesung, zielt auf Verhaltensänderung ab. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass es das Verhalten ändert? Da muss ich sagen, es ist ähnlich wie bei der Meditation. Ja, normalerweise muss ja ich ich täglich fast mit solchen Dingen beschäftigen. Muss ja, um das Verhalten zu ändern, muss man sich mit etwas sehr, sehr häufig beschäftigen. Ja. Da reicht dann wahrscheinlich eine Vorlesung nicht aus. Sie müssen es zumindest mal woanders noch mal gehört haben. Und gute Vorbilder haben. Und Vorbilder haben. Das Umfeld ist natürlich sehr entscheidend. Ja. Ne? Das ist die Grundeinstellung, ja genau. Also was passiert im Umfeld? Nicht? Also man guckt ja vieles sich ab. Bei den Eltern, im beruflichen Umfeld, bei den Freunden und so weiter, kopiert das Verhalten. Nicht? Das ist, ähm, ja, da ist, ist die Bereitschaft da, das zu hinterfragen.
0: Wie ist das, das, ähm, wie ist das jetzt bei dir? Also, du bist, du bist im Moment ja Professor an der Frankfurt School of Finance und Management. Und äh, was, was gibst du da für Kurse? Was, was, können, was können die Studenten von dir lernen? Und was ist da so deine persönliche Motivation? Auch so also dieses Warum? Wieso tust du das, was du tust?
1: Genau, also Vorlesung in äh, Entscheidungstheorie. Wie oh. entscheidet man rational und nicht emotional?
0: Da, da bin ich ein Negativbeispiel für.
1: Das ist das eine. Äh, das vermute ich jetzt nicht, aber gut. Das ist das eine. Das andere ist ethisch, äh, sag ich mal, ethisches Entscheiden. Wie mhm. entscheidet man ethisch? Zweite Art von Vorlesung und die dritte Art ist dann zum Gesundheitswesen selbst.
0: Okay, interessant. Also, wie funktioniert das? Welche Mechanismen sind da drin? Wie kann man das analysieren und begreifen? Also, das Modell. Du redest jetzt
1: vom Gesundheitswesen. Gesundheitswesen, genau. Hier ist also Fragen: Wie finanziert man das Gesundheitswesen? Wie, welche Kosten fallen an im Krankenhaus? Welche Qualitätsprobleme gibt es? Wie ist Deutschland im internationalen Vergleich zu anderen Gesundheitswesen? Dann auch Kosten-Nutzen-Analysen, ja, also unterschiedliche Aspekte des Gesundheitswesens werden aufgegriffen, nicht alle, ja, also das Thema ist durchaus sehr viel breiter, da kann man auch hier und da noch weiter in die Tiefe, könnte man in die Tiefe gehen, aber ja, das verschafft mir dann insgesamt einen breiten Überblick, ja auch über die, die verschiedenen Interessensgebiete, die ich so habe.
0: Das heißt, die, das heißt, die Leute lernen dann bei dir, okay,
1: wie, wie, ein wie,
0: wie das Gesundheitssystem als solches funktioniert und wie man innerhalb dessen, aber halt auch, auch außerhalb dessen, dann höchstwahrscheinlich gehe ich mal schwer von aus, äh, ethische, aber auch rationale Entscheidungen treffen kann und wie sich das zusammensetzt.
1: Genau, genau. also wie ist das äh, Gesundheitswesen finanziert, wie ist es organisiert und ähm, ja, die Effizienz des Gesundheitswesens äh, spielt dann auch eine Rolle. Ne? Das sind erstmal, sage ich mal, deskriptive Faktoren, also beschreibt es erstmal und dann, ja, sind dann Fragen auch, wie kann man ja, es noch besser organisieren und effizienter machen. Da steht noch nicht mal im Vordergrund diese zweite Frage, aber im Prinzip, ja, wird sie dann auch mit angeschnitten. Also
0: interessant, interessant. Es ist ein verrückter interdisziplinärer Mix. Ich, ich, ich begreife es immer noch nicht, wie man so viel machen kann. Und jetzt noch schnell ein Psychologiestudium hinterher.
1: Also, Psychologiestudium wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Ähm aber ich sag mal... es Aber du hast schon drei
0: Scheine und es fehlen nur noch zwei.
1: <lacht> genau, genau, genau. Also es wäre wahrscheinlich durchaus interessanter, direkt zu promovieren. Ah, ja. noch einen äh, dritten Doktor zu machen. Genau, der, der ist sowieso in Philosophie geplant. <lacht> <lacht> also, genau. Stimmt, der
0: fehlt noch. Du hast einen der in Wirtschaft und in Medizin jetzt, der in, der, der in Philosophie fehlt.
1: Genau, genau. Das wäre, Das steht jetzt demnächst an sozusagen... Und dann äh, ja, muss man überlegen, wie es weitergeht. Das ist hier die Frage. Ich aber, denke, kein Mensch,
0: der vier Doktortitel hat, aber ähm,
1: ja, aber es spiegelt ja nur wieder, das sag ich mal, breite Interessensgebiet, ja, ja. das vorhanden ist, das ist sowieso schon äh, vorhanden gewesen. Nicht? Also insofern äh, versucht man, das dann nur noch nach außen zu zeigen durch eine Urkunde.
0: Ja, nee, nee also fühle ich also äh,
1: Das ist von der ja, Überlegung ist es so genau. Also ich publiziere ja zum Thema Ethik. Seit über 20 Jahren sogar die ersten Arbeiten, die ich hatte. Einige der ersten Arbeiten waren zum Bereich Ethik. Insofern ja, ist auch ein sehr interessantes Gebiet. Echt? Was zum Und Beispiel,
0: was sind so die Sachen, auf die du da am stolzesten oder, oder am interessantesten fandst, zu denen du geforscht hast in der Ethik?
1: Ja, es geht also durchaus eben um die Frage, wie misst man Gesundheit? Ähm,
0: ähm, sehr interessante Frage.
1: Ist man Gesundheit, ja, geht es also, geht, da geht es vor allem um die Frage, geht es um Schmerzlinderung. Mhm. Das ist also ein Aspekt, ja, Schmerzlinderung. Der andere Aspekt äh, oder wichtige ethischer Aspekt ist, dass Gesundheit eben auch dazu dienen soll, Leute mit Gesundheit zu versorgen, damit sie ihre Lebenspläne realisieren können. Nicht, also das ist der zweite Aspekt. Und äh, ja, das dann irgendwie zusammenzubringen, das ist interessant. Spielen dann auch Aspekte mit rein, die Priorisierung von was soll Vorrang bekommen? Behandlung von mentalen Erkrankungen mhm. oder von funktionellen Störungen? Was soll vorrangig behandelt werden? Das ist eine zweite Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Was ist rausgekommen? Also die mentalen Erkrankungen werden unterschätzt. Ja. Tendenziell. Liegt? Das hängt dann auch wieder ja, mit dem psychologischen Interesse zusammen. Da kommt das eine und andere anderen ein bisschen zusammen. Aber die... Äh, das, 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 äh, ja. die mentalen Erkrankungen sind aus dem Folge, aus der, das einfach zu äh, erklären. Also wenn ich depressiv bin, ja. bin äh, habe ich eine Antriebsminderung. Ja. Dann bin ich in jedem Beruf, den ich mache, bin ich antriebsarm. Ja. Kann ich also keine volle Leistung bringen. Bin auch nicht belastbar. Wenn ich im Rollstuhl sitze, habe ich eine funktionale Störung. Aber ich kann immer noch in bestimmten Jobs 100% liefern. Ja. Das heißt also, man muss sagen, eine mentale Erkrankung ist schon eine sehr große Beeinträchtigung. Jetzt gibt es natürlich auch ein Wechselspiel. Nicht? Also derjenige der im Rollstuhl ist, ist mitunter dann depressiv. Ja. ja. Aber dann ist eben das Ziel, diese Depression äh, zu mindern. Nicht? Also das ist äh, genau. Das zeigt den Stellenwert von äh, ja, mentalen Erkrankungen. Ich glaube, ich wird tendenziell unterschätzt, auch stigmatisiert ja, äh, in, der, in der tun. Bevölkerung. Und die werden ja auch immer mehr gerade. Genau, nimmt auch zu, ganz genau. Und das Natürlich. ist ja das
0: Interessante, also auch zum Beispiel bei so körperlichen Geschichten, das zum Beispiel interessiert mich ganz sehr, ist zum Beispiel so Chronifizierung von Schmerzerkrankungen, ist ja der größte prädiktive Faktor, ist nicht das MRT-Bild oder die Bildgebung, sondern der psychische Zustand des Patienten.
1: Genau, genau. also wie weit, sozusagen de, 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 so wie weit man darauf eben die Aufmerksamkeit schenkt, den, den Schmerzen. Ja. Also wenn ich ständig dann auf die Schmerzen fixiert bin, gut, dann chronifiziert das natürlich erst recht, als wenn ich mich jetzt, sage ich mal, ablenke davon. Ja. Oder loslöse in einer Art und Weise. Das ist dann ja die Frage, ob man von bestimmten Gedanken dann Abstand halten kann. Ja, ja. Ich denke, es ist genauso, als wenn mich jetzt jemand ärgert. Das ist auch ein Schmerz. Ja. Es gibt dann also einen physischen Schmerz, aber auch den Schmerz, dass mich jemand ärgert. Und davon dann Abstand zu gewinnen. Den Gedanken, der dann aufkommt, nicht so ernst zu nehmen, wie er ist. Ja, das ist das, das da, da leiden viele Leute an
0: so einer Art Hoffnungslosigkeit und denen ist nicht so ganz klar, beziehungsweise offensichtlich, wie sie das halt abstellen sollen. Das Ist schwierig und Aber das ist auch schwierig,
1: schwierig natürlich, das ist ja grundsätzlich äh, keine einfache Aufgabe, nicht. Das Problem also, ist aber äh, erstmal
0: dazu zu kommen, dass die Kognition vielleicht die Ursache ist des Problems, dass das Ganze auch 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 körperlich aufrechterhält. Das ist ja auch ganz interessant, wie das dann mit dem Immunsystem zusammenläuft, also mit der Psychoneuroimmunologie ist ja auch ein super interessantes Feld.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Nicht? Also, sowas halt, also depressive Störungen dann Einfluss haben auf äh, ja, Immunabwehr. Genau. Nicht? Also wie das, äh, ja, gibt es mit Sicherheit, äh, ja.
0: Genau, auch dem erhöhten Schmerzempfinden ist ja auch so, dass das dass bei den Leuten dann was ganz Interessantes ist, dass die, ähm, wenn du beispielsweise eine körperliche Verletzung hast, dann hast du ja diese äh, Signaltransduktionsketten über diese Interleukine, die Anti- und Proinflammatorischen, die dann halt hoch und runter reguliert werden. Und äh, das ist ja dann, hat ja dann letztendlich eine Signalwirkung über das Immunsystem auf das Nervensystem. Du hast dann einen, im Endeffekt denselben physiologischen Schaden, hast, aber den, den, deine Schmerzsensitivität ist aber äh, im Endeffekt höher. Du spürst einen größeren Schmerz, obwohl die organische Ursache dieselbe ist wie bei jedem anderen. Und dieser Zyklus wird aufrechterhalten durch Ver Vermeidungsverhalten. Also Vermeidungsverhalten hat auch eine Korrelate im, im Immunsystem. Und deswegen ist das zum Beispiel auch super interessant äh, zu gucken, wie man da die Leute äh, versorgen kann. Und da sind, glaube ich, Dinge wie Apps und Psychoedukation halt einfach einen Weg, weil die Leute dann von einem Arzt und Spezialisten zum nächsten gehen, Kosten produzieren, weil sie selber denken, die Ursache ist irgendeine organische, weil man dann sagt, das das psychosomatisch ist, ich bilde mir nicht ein, ich bin ja kein Hypochonder und so. Und das sind zum Beispiel die Dinge, in denen ich dann denke, da könnte man vielleicht Kosten vermeiden, wenn man das jetzt, wenn man diese Dinge berücksichtigt und flächendeckend auch die Leute vielleicht bildet, wenn sie dann ein Problem haben.
1: Ja, also wenn man, sagen wir, zum Kern des Problems geht, kann man natürlich dann Arztbesuche verhindern. Ja, das ist richtig. Nicht? Also das ist muss man natürlich beweisen, ja, dass der Ansatz dann auch funktioniert. Ja, muss man beweisen,
0: dass es <lacht> funktioniert. Ich bin, da, 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 da bin ich, da bin ich, da bin ich guter Dinge. Aber nee, also es ist, es ist, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir sind lustigerweise hier 100 Meter Luftlinie von der Psychiatrie entfernt. <lacht> zeigt, zeigt, zeigt uns, wie nah dran wir hier sind. Aber Nee, also es ist, ist, ist verrückt, ist verrückt, also wenn, das heißt jetzt, du hast, ich habe ich hab auch deine Publikationsliste gesehen, wie, wie viel Forschung hast du denn bitte gemacht, das ist ja verrückt. Also du hast viel veröffentlicht?
1: Ja, 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 also gut. Äh.
0: habe auch gesehen, du wurdest als äh, Top 12 oder äh, irgendwie, also hast auch, wurdest da ausgezeichnet in einem Ranking?
1: Genau, es also gibt also Rankings, die dann veröffentlicht werden, zum Beispiel jetzt von der Wirtschaftswoche ja. jedes zweite Jahr. Und da gibt es also Rankings der, der Professoren für das Fach Betriebswirtschaftslehre bzw. Volkswirtschaftslehre. Und dann bin ich halt in dem Ranking mit äh, drauf für Betriebswirtschaftslehre. Und ähm, ja, ich sag mal, ähm, da gibt es halt eine innere Motivation, die einen antreibt, ja. also Fragen zu beantworten äh, letztlich und äh, das dann zu publizieren. Und ähm, ja, ich lese auch sehr gerne. Ja, das mache ich alles freiwillig, also auch ich, <lacht> sagen wir, monetär äh, inzentiviert würde. Würde ich es trotzdem machen. Also auch wenn ich ja, Geld ja. Also damit verdienen würde, würde ich es trotzdem machen. Und ähm, ja, das ist äh, die Grundvoraussetzung, dass man Interesse hat am Fach. Nicht? Das ist äh, das Entscheidende. Und wenn man viel liest, kommen ja auch automatisch Fragen. Neue Ideen. Genau, neue Ideen, genau. Also durch, durch die Breite des Wissens kommen äh, neue Ideen. Nicht? Also die Kreativität wird meistens beflügelt durch ein breites Wissen. Also wenn man dann, sag mal, Fachspezialist ist, sich sehr früh auf etwas spezialisiert, gehen dann meistens äh, die Ideen dann früher aus, als wenn man, sage ich mal, äh, interdisziplinär, äh, genau, interdisziplinär äh, sich ausbildet und dann, ja, breiteres Wissen hat.
0: Aber denkst du, dass das jetzt auch wichtig sein wird in der, in der Zukunft, weil das ist so eine Beobachtung, die ich selber gemacht habe, dass... Ähm wenn du, also dieses interdisziplinäre Connecten von Dingen, weil im Endeffekt man sehr viel Licht ins Dunkeln bringt, bei, ich nenne es mal diesen Schnittstellen, die so ein bisschen unsichtbar sind und man eine neue Perspektive auf dieselben Probleme bekommt?
1: Genau, das ist äh, sicherlich interdisziplinäres Denken ist natürlich ein äh, wichtiger Bestandteil der Zukunft. Ähm, die Frage ist jetzt, wie man sich das, wie man selbst daran, äh, da, daran geht. ja. Ähm, Lässt man sich speziell ausbilden auf ein bestimmtes Kerngebiet oder sucht man selbst das Interdisziplinäre in der Ausbildung? Also man kann ja zum Beispiel auch mit anderen Leuten, also jeder ist spezialisiert und dann arbeitet man einfach mit vielen Spezialisten zusammen. Das ja, ist das genau. eine Modell. Das andere Modell, das ich jetzt sozusagen verfolge, ist aber eher ein Auslaufmodell, wenn man so möchte, ja, ja. dass man selbst die verschiedenen Fächer studiert, das sozusagen auf eine Person vereint. Aber es ist tatsächlich ein Auslaufmodell.
0: Aber das ist schwierig, weil, das merke ich auch hier, die Leute, du kannst dann schwer ausführen. Also ich glaube, als, als konzeptioneller, ich nenne es mal Dirigent, ist das extrem gut, was du machst. Also als Kopf, nenne ich es mal. Aber als ausführendes Organ ist es dann schwierig, wenn du so im Endeffekt alles kannst, aber du kannst halt immer nur eine Sache ausführen. Ich glaube, das ist dann immer so ein bisschen der Bottleneck. Also so, wie ich das jetzt hier in meinem Geschäftsleben entdeckt habe. Ja, weil so dieses Generalisten-Dasein ist irgendwie auch so ein Fluch und Segen.
1: Genau, genau. Also, ich sag mal, karrieremäßig in der Wissenschaft, ich beobachte ich aber auch in der Industrie. Ja. Das sind also, diejenigen, die sich also hochgradig spezialisieren auf etwas, die kommen tendenziell am schnellsten voran. Ja. Ja, also, sogenannte, also wenn man es negativ bezeichnen würde, Fachidioten. <lacht> <lacht> so. Genau, wenn man es also negativ betrachten würde. Man, ja, aber man braucht beides. Genau, also, ich sag mal. Aber letztlich ist es ja so, ich meine, der eine Weg ist halt der, dass man jetzt, sage ich mal, versucht, Karriere zu machen. Ja. ja und dann spezialisiert man sich dann auf etwas, legt sich nach Möglichkeit früh fest, wenn man das kann.
0: Ja, du kannst das nicht. Ich, ich meine, wie willst du das denn machen, wenn du so viele faszinierende äh, Faszinationsfelder hast?
1: Genau, also ich konnte es nicht. Ja? ja also wenn es jemand kann mit 18, ja gut, der kommt natürlich dann schneller zum Ziel. Das ist ganz klar. Kann man, kann man sowohl in der Wissenschaft beobachten, aber auch, äh, ja, ich sage mal, im Banking sieht man das, in der medizin also diejenigen Mediziner zum Beispiel, die sich sehr früh auf eine Fachrichtung spezialisiert haben, sind tendenziell erfolgreicher. Aber sie, sie machen eben auch nur das eine. Und da ja. muss man ja auch Bock drauf haben, nur das eine zu machen. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Gut,
0: was heißt, das heißt erfolgreicher ist, zu sein? Ich meine, so viele Dinge wie du zu machen, ist ja auch eine gewisse Form von Freiheit und Lebensqualität. So das ist Die richtig, ganzen Sachen richtig, fragen, genau, genau,
1: erforschen genau. zu können überhaupt. Genau, also nachdenken zu können, verstehen zu können, genau. Das ist ein Stück Lebensweise. ist völlig richtig, das so zu beschreiben. Ja. Was, ist, was ist bei dir gerade so, was sind
0: so deine großen Fragen, die in deinem Kopf rumschwören, die du jetzt, wenn dir jetzt jemand, keine Ahnung, dir eine Milliarde Milliarden Euro geben würde und sagen könnte, ey, du kannst untersuchen, was du möchtest. Welche Fragen, welche Fragen würdest du stellen?
1: Gut, ich habe aktuell, ja gut, welche Fragen würde ich stellen? Also die zentrale Frage ist für mich, wie misst man Gesundheit? Mhm. Was ist Gesundheit und wie misst man Gesundheit? Ja. Das ist für mich eine zentrale Frage. Die zweite zentrale Frage ist, ähm, ethisch, welchem ethischen Grundkonzept soll ich folgen?
0: Aha, 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 also, aha, aha. Wofür,
1: welche, für welches ethische Konzept soll ich mich motivieren? Also wieso soll ich überhaupt an andere denken, wenn ich entscheide? Also, was ist da meine Motivation? Mhm. Ja, das, das sind die Fragen, die ich beschäftige. Das dritte ist, sage ich mal, das wäre sozusagen das zweite. Das dritte wäre dann tatsächlich den Bereich der äh, Psychologie. Aber das ist mehr ein Hobby jetzt von mir. Nicht? Also ähm, welche Herangehensweise an Gedanken zum Beispiel ist ähm, die ähm, erfolgsversprechendste? Im Hinblick auf was? Im Hinblick auf äh, Zufriedenheit und Lebensqualität.
0: Mhm. Interessant. Und bei, bei, bei der Gesundheit sagst du jetzt quasi, okay, du machst jetzt so eine Art multifaktorielles Modell und sagst, okay, ich nehme jetzt jeden Faktor, in den ich Gesundheit fragmentieren kann und gewichte die und sage, was ist jetzt das Wichtigste und wie wichtig ist das? Und dann im Endeffekt quasi so eine Art 100 balken zu haben, dieses Problem, dieses Phänomen Gesundheit zu erklären in seiner
1: gesamten Varianz. Genau, genau. Also es gibt dann verschiedene Komponenten. Also vor allem äh, die beiden Komponenten Schmerzreduktion oder Leidensreduktion, ja, ja, ja. das ist Gesundheit aber auch die Möglichkeit, dass Leute ihre Lebenspläne realisieren können. Nicht, dass sie also aus dem Rollstuhl rauskommen, dass sie also mental gesund sind.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt höre, du, ich meine, du beschäftigst dich ja mit der Frage, das heißt, du wirst die ein oder andere, ich nenne es mal, educated guess schon in deinem Kopf formuliert haben, äh, höre ich jetzt raus, dass du sagst, okay, es ist wichtig, beziehungsweise du würdest die Gewichtung so legen zu sagen, das Abwärtspotenzial ist sehr viel höher als das Aufwärtspotenzial, wenn es um Gesundheit geht. Das heißt... Man gewinnt mehr, wenn man Schaden abwendet, als wenn man da jetzt großartig was dazu zufügt. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ich glaube, da sind wir auf der Ebene der Maßnahmen. Nicht? Also die, die Maßnahmen, die Gesundheit bereitstellen, können Nutzen verursachen, aber auch Schaden. Ja. Nicht? Und dann ist die Frage, ja, wie man das eine gegen das andere abwägt. Das ist, das ist nochmal eine separate Frage als das, was man an und für sich messen möchte. Also, wie misst man den Schaden und wie misst man den Nutzen? Du sagst, nee, was ich meine, ist, Schmerzfreiheit ist ein großer Teil
0: von Gesundheit. Genau. Des Phänomens Gesundheit ist Schmerzfreiheit ein zentraler Aspekt. Genau, genau. So, aber, keine Ahnung, glücklich sein, happy sein, whatever, ist, ist ein kleinerer Teil als schmerzfrei zu sein.
1: Ja, ist eine interessante Frage. nicht? Also, spielt das Glück äh, dabei eine Rolle? Nicht? Also, man, also, die Leute ist das Ziel des Gesundheitswesens oder von Gesundheit die Leute glücklich zu machen. Das würde ich so nicht sehen wollen, ja. sondern es würde dann eher auf die Realisierung von Lebensplänen abzielen. Dass jeder sozusagen für sich selbst entscheiden kann, welchen Lebensweg er einschlägt, ja. um sich dann möglicherweise glücklich zu machen.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, Gesundheit also jeder, ist... Genau, also
1: die Autonomie, Bereitstellung von Autonomie. Das ist das genau, Ziel. ist die Basis für Autonomie. Genau, genau. Jetzt muss ich natürlich sagen, selbst das ist jetzt nicht unumstritten, ja, also Schmerzfreiheit ist relativ unumstritten. Ja, glaube ich, sind wir uns
0: alle einig. Bereitstellung
1: von Autonomie, genau, da fängt es schon an. Ich meine, da ist die Frage, gibt es ein Werturteil, ja, also hinsichtlich der Freiheiten des Individuums, ja, ist das, das, sollte das jetzt wirklich so sein? Dass, also man könnte ja auch sagen, dass der Einzelne sich gegenüber dem Kollektiv zurückstellen soll. Man könnte ja auch sagen, dass das kollektive Denken Vorrang haben soll vor individuellen Freiheiten. Aber wie setzt sich das
0: kollektive Denken zusammen? Es ist doch eine Summe der Individuellen. Und ich glaube, dass Bevormunden.
1: Ja, dass der ein, Einzelne sich sozusagen anpasst, dem Kollektiv gegenüber. Ja, also sich nicht, sage ich mal, dass er sich nicht alle Freiheiten herausnimmt. Ja, diese. Also die quasi nach, ist im Sinne eines Harmoniebestimmtes. Ist nicht unbedingt, was ich jetzt befürworten würde. Ja, ja. Aber man muss ja trotzdem die Frage stellen. Also die nicht? Frage. Also ist dass ich sage mal was ist da eigentlich zu priorisieren?
0: Also wie, was ist so der absolutistische Anteil und was so der relativistische Anteil so ein bisschen? Also wie viel Freiheit habe ich und was ist der Rahmen, in dem sich meine Freiheit bewegt?
1: Ganz genau, das sind die Fachbegriffe dafür. Absolutismus, Relativismus, ganz genau. Ganz genau. Ja, echt, das ist das ist, so? Ja, Ja, das ist richtig. Also der relativistische Ansatz würde sagen, also das Kollektiv, man soll sich sozusagen anpassen an das Gegebene. Und der absolutistische sagt, also Autonomie, soll also unabhängig von dem Land und so weiter, sollen die Leute Autonomie genießen dürfen.
0: Okay, ich dachte immer, es ist irgendwie andersrum. Ich dachte immer, das eine ist, da kann ich mich zu Tode relativieren und dann alles relativieren. Das andere ist, das ist mein fixed set of
1: rules. Also relativierung heißt ja Anpassung. Ja? Nicht? Also Anpassung äh, letztlich an äh, das Kollektiv. Okay, ich dachte, ich hätte mich auch anpassen können an meine toxischen
0: Kognitionen, wenn ich dann sage, gut, ich kann machen, was ich will, weil... Aber gut, okay, das, das, ist keine ich gelernt. Antwort, das ist
1: genau das Gegenteil. Das ist Autonomie. Echt? Das ist Absolutismus, ja. Okay, dann habe ich es richtig genau. gemeint, falsch. Ja, ja, das also ist, deswegen <lacht> war es schon richtig am Anfang, deswegen war es schon richtig. Ja, ja, genau. nee, ist witzig, ist witzig genau. dass es gar nicht rauskommt. Das ist, eigentlich, aber das, das anhand <lacht> zu erwähnen, die Begriffe ist schon sehr, äh, schon, äh, sehr gut, es kam jetzt sehr überraschend. Also das ist, ja, aber im Prinzip ist, ist die Frage. Das heißt, man kann natürlich sagen, also Autonomie ist sehr wichtig, Lebenspläne bereitstellen ist sehr wichtig. Das leuchtet dann auch zum gewissen Teil ein, aber trotzdem muss man es auch wieder hinterfragen. Also alles nicht so eindeutig, nicht? Also mhm. insofern, ja, ist der Forschungsbedarf vorhanden.
0: Es ist interessant, solche ethischen nicht. Fragen zu erforschen. Aber nee, ich, ich finde das also, wieso ich das so spannend finde, ist äh, vor allem auch diesen interdisziplinären Mix, ist ähm, zu sagen, okay, was ist denn der Rahmen? Weil im Endeffekt ist ja, ist, also ist, ist mein persönliches Verständnis von der ganzen Sache ist, okay, wenn wir sagen jetzt nennen wir es Relativismus, was ist der, was 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 sind die fixe, die fixe nicht abgeschlossene Liste an Dingen, an die wir uns alle halten müssen, die Prinzipien, die wir alle als selbstverständlich erachten, die nicht gefährdet oder, oder angegriffen werden dürfen. Das ist der Rahmen, in dem Menschen ihre Autonomie ausleben dürfen. Und ne, vorausgesetzt, das ist es beides wieder so, ein, ist immer so ne, schwierig. Je nachdem, was hier steht, ist, hast du hier halt eine andere Einschränkung. Aber mal nur so von der, von der Grundsache her. Und ähm, die Frage dann hier. Äh, jetzt habe ich jetzt habe ich einen Hänger im Kopf. <lacht> Äh, äh, genau. Was ist, was ist die ethische Landschaft, in der wir uns befinden, damit wir dann eben diese ganzen wirtschaftlichen und sozialen Überlegungen on top dazu bauen? Weil wir brauchen ja dieses ethische Framework, wo wir dann sagen, okay, es ist jetzt vielleicht aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive ist es jetzt sinnvoll, aber es ist unethisch. Und das finde ich halt super, super spannend, wenn man das eben auch jemandem mitgibt, der gerade ein BWL oder ein VWL-Studium macht, weil ich häufig das Gefühl habe, dass Menschen so ein bisschen vergessen, dass dieses wirtschaftliche System eigentlich eine draufgeschraubt worden ist auf das Soziale und das Soziale draufgeschraubt worden ist, auch irgendwo auf dieses Ethische und das, das Ökologische. Und äh, deswegen, deswegen finde ich das finde ich das ganz interessant, weil das im Endeffekt irgendwie so eine Art Metallandschaft ist für das Ganze.
1: Ja, also wenn man in der Wirtschaft agiert, äh, genau, geht es also nicht nur darum, äh, sage ich mal, äh, Gewinne zu maximieren und das Gesetz zu befolgen, sondern auch, äh, ja, sollte es auch darum gehen, äh, ethische Aspekte mit zu berücksichtigen, also Schaden äh, zu minimieren ähm, und sich nach bestimmten ethischen Grundkonzepten zu verhalten. Aber die Schwierigkeit ist tatsächlich, wo ist da die Motivation ja, des, des Unternehmens und auch des Einzelnen wirklich so zu handeln? Ja, wenn ich einen größeren Nutzen davon habe, nicht so zu handeln, wo kommt die Motivation her? Und da bin ich mir nicht äh, ganz so sicher. Natürlich ist es im Fall des Unternehmens, das in der Lage ist, also sagen wir mal, verhält sich ethisch ähm, nach bestimmten Grundprinzipien. Was weiß ich, versucht also Umweltschäden zu minimieren. Das kann natürlich dann auch sekundär zur Gewinnsteigerung führen, weil sich die Reputation des Unternehmens verbessert. Ja, ja, ja. Aber die Frage ist dann ja, wie wäre es denn, wenn es nicht der Fall wäre? Was sollte da die Motivation des Unternehmens sein? Ähm, sage ich mal, sich ethisch korrekt zu verhalten und die Umweltschäden zu minimieren, wenn es, äh, sage ich mal, sich nicht positiv auswirkt auf die Gewinnrechnung.
0: Das ist ja gerade sehr, sehr, sehr reputationsabhängig, das Ganze, also wenn es halt nicht im Trend ist oder wir Menschen nicht wissen, dass es wichtig ist, dann fällt es halt aus der Rechnung raus.
1: Genau, genau, warum sollte man es dann machen? Ja, also ich meine, das ist die Frage der Motivation. Wo kommt die dann her? Da bin ich mir, Das ist auch für mich, das ist eben der Forschungsgegenstand. Ja? Wo kommt die Motivation her? sich ethisch verhalten zu wollen, nicht egoistisch verhalten zu wollen. Das ist, ähm, ja, das ist ähm ist nicht auch eine
0: Art Langfristigkeit und Stabilität in dem Ganzen? Weil, also was ich mich jetzt beispielsweise frage, wenn ich mir jetzt angucke, sowas wie eine Glücksspielindustrie oder so, also da können wir uns ja beide darauf einigen, das ist eine der... Also eine Glücksspielsucht beispielsweise ist ja mittlerweile auch ist ja belegt, dass die Bio, also im Endeffekt ist das äh, ist, ist das biologisch relativ ähnlich wie eine Kokainsucht von der Intensität, sind nicht dieselben, sind nicht dieselben Pathways, die da die da sind und so, aber man sieht das, also man hat ein biologisches Korrelat, also wenn ich einen Glücksspielabhängigen im MRT habe, dann leuchtet das auf wie ein Christbaum, wenn er einen Würfel sieht oder whatever. Und das ist ja sehr gut erforscht, aber es ist trotzdem legal und es ist, ein gigantisch, es ist eine gigantische Gesundheitsgefährdung und es ist unethisch, aber man verdient Geld damit. Also da hat man ja zum Beispiel genau dieses, dieses Aufprallen von, von, von Prinzipien. Es würde mich interessieren, zum Beispiel, sagst du, das ist die Freiheit eines jeden Menschen, wenn er sich da halt, oder nicht...
1: Gut, also das ist sicherlich von der ethischen Dringlichkeit sicherlich höher zu gewichten. Also da, da kommt tatsächlich die Frage natürlich auf, wird man Abhängigkeiten dann ausnutzt mhm. bei einzelnen Menschen zur Gewinnmaximierung. Ja, Das ist natürlich offensichtlich ein, ein Problem, mit dem man sich dann ethisch auseinandersetzen muss. Dann zu sagen, okay, also ich setze die Gewinnmaximierung vor dem Ausnutzen anderer Menschen. Also die Frage, die da aufkommt... Ist ja wieso? Das ist ja eine sehr interessante Frage. Also die Frage ist ja derjenige, der dann sagt, ich, mache, ich, ich, ich ähm, befürworte trotzdem die Gewinnmaximierung. Ja, der genau. Wert steht für mich über dem Ausnutzen. Äh, dann ist natürlich die Frage, ja, was, welche, welche Ausreden hat denn derjenige? ja auf psychologischer Ebene wie, wie rechtfertigt er sich bei, das bei sich selbst das müsste man mal analysieren sagt er zum Beispiel wenn ich es nicht machen würde würde, würde, würde es machen, jemand das, anders machen das da ist auch. ja immer das genau. Ding genau dann müsste man das mal analysieren nicht also die diese Ausrede und dann müsste man gucken man müsste ihn mal damit konfrontieren also ähm, wo diese Ausrede, wo kommt die aus, Das ist eine Ausrede, nicht? Und die resultiert aus einer Spannung, inneren Spannung, die entsteht, wenn man ihn damit konfrontiert. Und das wäre dann das therapeutische Ziel, das ist praktisch eine Aufgabe für einen Therapeuten, ja? den sozusagen zu konfrontieren mit seinen Abwehrmechanismen. Ja, aber auf der anderen Seite, also ich, ich verstehe, was du meinst,
0: aber ist, also ich, ich, ich überlege mir das halt relativ simpel. Also ich, ich überlege jetzt eher, ich will, in, in, auf, ich, ich, will, ich will so eine Art moralisches Urteil hier fällen, auch wenn es jetzt ein bisschen ekelhaft klingt. Also ich gucke mir das an und sage, okay, hier wird es billigend in Kauf genommen, dass Leute krank gemacht werden. Also die Suizidquoten bei, 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 bei Glücksspielabhängigen sind die höchsten in, in der psychiatrischen Bevölkerung. Und ähm, das heißt, es wird billigend in Kauf genommen, dass ich einen Kranken produziere. Und diese, ich nenne es mal diese Gewinnmaximierung, die auf Seite des Casinos stattfindet, ist ja im Endeffekt eigentlich nur ein, ein Ausklammern der Verluste, die beim Kunden entstehen. das ist ja nicht irgendwie, dass ein Wert entsteht, wie beispielsweise, kann ich, kaufen, ich kaufe mir eine Spielekonsole oder ich lese ein schönes Buch oder irgendetwas, also wo, wo wirklich irgendwie ein Wert entsteht.
1: Ja gut, den gibt es natürlich bei, bei vielen Produkten nicht in der Wirtschaft, die verkauft werden. Also das, ist, das bringt bei, bei Nahrungsmitteln an, bei Getränken und so weiter. Ja? Also ist der Nährwert dann durchaus sehr, sehr gering. Das ist natürlich ein ethisches Problem auch. Man verkauft etwas dem Kunden, was eigentlich einen geringen Nutzen hat. Oder schadet. Ja, sogar schadet, genau. Man verkauft es. Das ist natürlich ein, ja, auch ein weiteres ethisches Problem. Also wieso ich, wieso ich
0: das gerade ansprechen will also und mich vor allem deine Meinung interessiert ist, das ist auch gerade so eine Praktik, die du hast von in Videospielen, in, 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 in sehr vielen äh, äh, Branchen tatsächlich, dass du diese, ich nenne es mal, diesen, diesen Aspekt der Verhaltenssucht aller la Modell Casino hast und den analog überträgst auf zum Beispiel Videospiele und mhm. auf, ähm, wie soll ich sagen, äh, generell gibt es halt gerade gibt's halt, gibt's halt so, so, gibt's, gibt's, gibt's so die Tendenz, das auszunutzen und Leute mehr oder weniger süchtig zu machen, nach relativ, mit relativ einfachen Mechanismen eigentlich, und äh, so, so, so Geld zu erzeugen. Profite zu maximieren, aber, aber Menschen zu schaden. Dasselbe wie, 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 bei, wie bei Zigaretten, Drogen und so weiter und so fort. Sagst du jetzt hier beispielsweise, also was mich jetzt persönlich interessiert ist, sagst du, aha, Nee, das ist sinnvoll, weil man kann das Ding besteuern und man kann mit den Steuereinnahmen kann man, äh, kann man irgendwas Sinnvolles tun und so hast du irgendeine Art von sekundärer Finanzierung über Umwege und eigentlich ist, sind die Einnahmen besser als die Kosten, die entstehen über das und so weiter und so fort. Da würde mich so deine Einschätzung interessieren oder würdest du sagen, nein, das ist, das ist unethisch, das ist abzulehnen als solches und es ist aber schwierig, das illegal zu machen, weil es halt legal ist schon.
1: Ja, also die Frage ist, wie man den Schadensbegriff definiert. Nicht? Also wie viel Schaden ja. entsteht da? Ja. Und was ist ein Schaden, ein relevanter Schaden? Das ist die Frage. Das muss man, sich, das muss man am Einzelprodukt dann festmachen. Mhm. Wenn es natürlich so ist, dass die Leute sich dann serienweise umbringen, ja, weil sie abhängig sind oder Geld verlieren, klar, das ist natürlich ein offensichtlicher Fall. Ja. Also das, das Produkt, das man verkauft, sollte nicht tödlich sein. Es sollte also nicht, sollte, sage ich mal nicht zu einem, vermeidbaren Schaden, also zu einem vermeidbaren Schaden kommen. Und dann ist die Frage, ja, was ist Schaden, wie definiert man ihn und ähm, was ist akzeptabel und was nicht? Äh, selbst wenn man jetzt den Kunden zum Beispiel voll informiert, man kann ihn ja auch informieren über die Schäden, die auftreten, voll, voll aufklären sozusagen. Ähm, und wenn er es dann trotzdem haben möchte, das Produkt, ist es dann, äh, sage ich mal, ethisch, das zu verkaufen oder nicht? Ja, also ich sage mal, es ist genauso, wenn jetzt jemand kommt, und sagt, ich möchte jetzt eine plastische Operation haben. Ja, man selbst hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie, sage ich mal, ein dramatischer Fehler wäre. Aber der Patient besteht drauf. Man erklärt ihn auch auf über den Nebenfolger, er möchte es trotzdem haben. Führt man die dann aus, Da sagt jemand, ich möchte aussehen wie Michael Jackson. Ja, und dann ist die Frage, führt man die dann aus als Chirurg oder nicht? Man erklärt also den Patienten voll auf, aber er wünscht diese Operation, so unsinnig sie auch ist. Ja. ist es dann ethisch, diese Operation durchzuführen oder nicht? Das ist ja so eine ähnliche Frage. Nicht? Genau, also, das ist im Endeffekt dieselbe äh, Frage. Genau. Kann ich jetzt so nicht beantworten? Ich auch nicht, deswegen <lacht> frage ich es nicht. <lacht> das ist Forschungsgegenstand. Genau, das ist also
0: Forschungsgegenstand. Nein, weil mein Bauchgefühl ist folgendes. Also es ist jetzt nicht so, dass du ins Casino gehst und dann da steht, also pass auf, Vorsicht, Disclaimer. Glücksspiel führt bewiesenermaßen dazu, dass aus dem Hirn, ich übertreibe jetzt, ein Schweizer Käse entsteht und dass du später in deiner Entscheidungsfähigkeit so dermaßen beeinträchtigt bist, dass du im Endeffekt nur noch hierher kommen wirst, weil, 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 weil nichts anderes mehr in deinem Kopf rumschwirrt, du wirst mit dieser Wahrscheinlichkeit süchtig, das heißt, okay, bei dieser Maschine wirst du so wahrscheinlich süchtig, bei dieser so, ich meine, im Endeffekt hängt das ja nur damit zusammen, äh, wie, wie welcher Zeitpunkt zwischen ähm, Betätigung, Betätigung der Maschine und also und, 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 und Gewinnausgang ist, das heißt zum Beispiel ein Pokerspiel macht macht weniger süchtig als zum Beispiel ein Online-Casino oder eine Slot-Maschine, die werden ja auch immer effektiver, ne? das ist ja auch was, was wir so ein bisschen äh, unter den Teppich kehren, und da werden die Leute ja nicht, also da gibt es ja keine Regularien oder so, also im Moment, also keine, wo die Leute ausreichend in der Hinsicht, dass sie es wirklich verstehen, educated werden. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen AGBs, die sich kein Mensch durchliest. Das ist ja auch kein wirkungsvoller Mechanismus, jemanden zu bilden.
1: Ja, es ist natürlich so, tatsächlich so, also man, man klärt diejenigen voll auf, ja, also gibt ihm schriftliches Informationsmaterial, er liest es sich nicht durch, <lacht> ja. ja, oder er versteht das Material nicht, Genau. das sind ja alles äh, äh, Schwierigkeiten, mit denen man dann umgehen muss, ja, äh, das ist, hat man ihn dann aufgeklärt, auch wenn er sich weigert, das durchzulesen, ja, ist das äh, ausreichend oder nicht? Das sind äh, natürlich grundsätzliche Fragen, die man sich stellen muss. Ich habe da keine ähm, einfache Lösung parat. Ähm, außer, dass der, dass der Schaden, den man verursacht, ja in gewisser Weise ähm, vertretbar sein muss. Also es darf kein wirklich vermeidbarer Schaden äh, auftreten. Aber Schadensbegriff ist natürlich weit.
0: Ja, das, also
1: das ist ja ähm, ja, es sind halt Ermessensfragen auch. nicht? Das ist äh, schwierig. Das ist ähnlich wie bei Arzneimitteln. Nicht? Also welche Nebenwirkung ist da noch vertretbar, und welche nicht? Ne? Also wenn ich eine sinus habe nach einem äh, bestimmten Impfstoff, ja, also die, die äh, Vektorimpfstoffe, die das verursachen können, also welche Rate ist da akzeptabel und welche nicht?
0: Das sind, das sind schwierige Fragen. Wie, wie, beantwortest, wie beantwortest du das in dem Fall des Impfstoffes? so eine Prinzipienabwägung?
1: Also ich denke mal, Empfehlungen sollte man nicht aussprechen für einen Impfstoff, wo der Schaden größer ist als der Nutzen.
0: Wie ist es in dem Fall? Ich wüsste es nicht. Es sind ja irgendwie 14 auf 100.000 oder
1: wie viel? Genau. Also Sinusvenenthrombose etwa 1 bis 2 auf 100.000. Also bei Jüngeren tatsächlich tendenziell mehr. Und tatsächlich ist es natürlich so, also bei Jüngeren, also Alterskategorie 30 bis oder 20 bis 39, das sind etwa 2 auf 100.000. Und zugleich ist also der Nutzen geringer, ja, wenn man den Nutzen misst anhand von vermiedenen ähm, intensivmedizinischen Aufnahmen. Also der Nutzen geringer als der Schaden. Krass. Und jetzt, deswegen gibt es ja auch nicht die Empfehlung. Das ist auch folgerichtig. Das wäre problematisch, wenn man also empfehlen würde, dass sie sich impfen lassen würden im Sinne des Allgemeinwohls. Das wäre problematisch, diese Empfehlung auszusprechen. Weil der Schaden tendenziell größer ist als der Nutzen. Das ändert sich natürlich, sobald man den Effekt für andere noch, also die Protektion anderer mit einbezieht. Der persönliche Nutzen... Dann wird es kompliziert, aber... Genau, wenn man den Effekt auf andere einbezieht, dann ist der Nutzen größer als der Schaden. Das hängt dann mit der sogenannten Reproduktionszahl ab. Also wie viele Personen steckt ein Infizierter an? Das sind ja im Durchschnitt jetzt im Moment, sagen wir 0,9%. Ja, also ein Infizierter steckt im Durchschnitt 0,9 Personen an. Das heißt, diese 0,9 stecken dann auch wieder 0,9 an. Und die 0,9 auch wieder 0,9. Und wenn das ausrechnet, kommt man tatsächlich auf eine Zahl von 8. Das heißt also, wenn ich eine Infektion vermeide, vermeide ich 8 andere Infektionen. Und dann, wenn man das mit einbezieht, ist der Nutzen größer als der Schaden. Auch für einen persönlich nicht. Ja, und das ist Bei Kindern ist das ähnlich. Nicht? Also es geht ja jetzt auch um die Diskussion, soll man da eine Empfehlung genau. aussprechen, Kindern zu impfen oder nicht. Und ähm, ja, da steht man eben vor dem Dilemma, weil der Nutzen für die Kinder tendenziell ähm, geringer ist als der Schaden. Aber wenn ich den Nutzen für andere mit einbeziehe, weil geimpfte Kinder natürlich dann auch ihre Eltern äh, sozusagen schützen, dann äh, ist der Gesamtnutzen größer als der Schaden.
0: Das ist, äh, ja, das ist, das ist verrückt, was man da alles berücksichtigen muss. Was würdest du jetzt sagen unterm Strich?
1: Das hängt auf das ethische Konzept an, das man verfolgt. Wenn man also, sagt, also, okay, man handelt ich, ja. nach Nutzenmaximierung, dann würde man die Empfehlung aussprechen. Kinder sollen sich impfen lassen. Wenn man den kategorischen Imperativ anwendet, dann würden die Kinder sozusagen als Mittel zum Zweck benutzt werden und man würde sagen, äh, ja, keine Empfehlung aussprechen. Freiwillige Entscheidung letztlich. Wie gewichtest du die zwei Sachen in diesem Fall? Ja, gibt es keine Gewichtung. Gibt's nur da gibt es ethische Theorien, die stehen gegenüber. Und äh, da gibt es nicht kompromissfähig. Nein, Diese sind Concept Sie nicht? Nee. Überhaupt also, nicht? Überhaupt nicht, will ich nicht sagen. Es gibt Ansätze, die in die Richtung gehen. Ja, also es gibt da durchaus Ansätze, ähm, die, die zeigen, also Forschungsarbeiten, die da Überschneidungen aufzeigen. Ähm, das ist jetzt noch ein weitergehendes Thema. Das ist Aber, sehr interessant. Ja, ja, natürlich, Überschneidung zwischen den ethischen Theorien. Das ist völlig richtig. Und das ist übrigens auch eines meiner Interessensgebiete, Das ist völlig richtig. Wie hängt das ein? Kann man da einen Konsens finden? Man kann natürlich auch abstimmen. Ja, Das ist natürlich richtig. Wenn man nicht weiter weiß, stimmt man einfach ab. Aber es ist natürlich wissenschaftlich, technisch gesehen, jetzt keine, sage ich mal, ja, sucht man nach anderen Lösungen idealerweise. Nicht? Also genau zu gucken, in den Theorien gibt es da doch irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und da gibt es welche. Ja, das ist... Ähm, die bestehen zum Beispiel im Grundsatz, dass alle ähm, ein gleiches Gewicht haben sollten. Ja, sowohl bei der Nutzenmaximierung als auch beim kategorischen Imperativ. Also jeder soll das gleiche Gewicht haben. Das ist interessant. Ja, also das ist, äh, ja. Ähm, genau, dann kann man also, das noch weiter ausführen mit den Gemeinsamkeiten.
0: Erleben wir das noch zu unseren Lebzeiten? Vielleicht eine Hochzeit aus diesen verschiedenen
1: ethischen Konzepten und eine Art Metaethik? Wahrscheinlich nicht, weil philosophische Komm. Theorien werden also seit der Antike diskutiert. Und wenn man das extrapoliert, äh, haben wir da noch, äh, ja, also wahrscheinlich jahrhundertelange Diskussionen vor uns.
0: Vielleicht kriegen wir es ja auch schneller hin, indem wir irgendwelche verrückten Modelle hinbekommen und das dann im Vakuum simulieren können, im Rechner.
1: Ja, ist die Frage, ob das zugänglich ist, nicht? Für eine mathematische Lösung oder für eine statistische Lösung. Ich befürchte nicht. Überhaupt nicht? Na, glaube ich nicht. Das sind halt ähm, sage ich mal philosophisch, eh, das sind ähm, Argumente also die man austauscht beruhen also auf Logik äh, und von daher aber es könnte natürlich sein dass ein neuer Lösungsansatz äh, aufkommt ja, alles so spannend ich natürlich durchaus, nicht also ja das ist die Frage
0: ja, das, das ist ähm, ich glaube es ist auch gut mit einer Frage hier zum Schluss zu kommen weil wir haben ich glaube ich habe sehr viele jetzt noch aber ja, das, das, das wäre sehr wünschenswert. Das habe ich mich häufig gefragt tatsächlich. Ich habe immer, wenn ich dann das, den einen Ansatz gelesen habe, den anderen und so weiter und so fort, habe ich mir immer gedacht, ach, diese Betrachtungsweise aus der Perspektive macht das hier sehr viel
1: Sinn, aber es hat auch einen kleinen Blindspot hier. Und dann... So ist es. Ja, ja, da ist eine Abwägung erforderlich nicht? zwischen den verschiedenen äh, Sichtweisen oder Ansätzen. Das sehen Sie auch in der Corona-Pandemie, ja? diese, diese Abwägung. Da gibt es dann leider keine Theorie, die man als Grundlage für alles benutzen kann. Also das ist ja, Aber es ist natürlich dann ein Antrieb, mehr Wissenschaft in dem Bereich zu betreiben.
0: Ja, ich glaube, es wird auch, ich glaube, es wird auch eine sehr wichtige Aufgabe sein, dass wir Ethik als solches auch sehr ernst nehmen. Weil ich glaube, dass die, die, die Entscheidungsmacht, die ein Mensch hat, beziehungsweise ich nenne es mal den Impact, den jeder Einzelne hat, die Macht des Individuums wird immer höher weil in 50 Jahren vielleicht dann auch oder in 20 oder 30 man vielleicht auch in, seinem, in seiner Garage selber eine Atombombe bauen kann, wenn es so weitergeht mit der Technik. Und dann ist es nicht mehr so ganz offensichtlich, wenn wir hier alle unterschiedliche Vorstellungen haben von was richtig und falsch ist. Und ich glaube, dass ähm, je, also je mehr wir von irgendwelchen Algorithmen und Automatisierungen sprechen, wir Menschen ganz schleunigst einen, einen Konsens finden sollten, was richtig und was falsch ist, auch wenn es eine unfassbar schwierige Frage ist. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir beschäftigen uns, uns viel, viel, viel zu wenig damit, auch wenn es wirklich schwierig ist. Aber ich glaube, dass es zu großen Problemen führt, wenn wir diesen technischen Fortschritt weiter so haben und diese Frage nicht beantworten.
1: Ja, es gibt, gehört auf jeden Fall eine ethische Begleitung dazu. Genau die, die Fragen, die du raufgerissen hast. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist fair? Was ist gerecht? Die Fragen muss man sich halt kontinuierlich stellen. Das ist richtig. Kommen wir hinterher? Oder entwickeln, entwickelt
0: sich die Technik zu schnell, bevor wir die Fragen klären?
1: Ja, ist die Frage, nicht? Also was passiert in der Zukunft an technologischer Entwicklung? Ist ähm, so das, kann Fragen, ich das ist gerade so Nostradamus-Frage. Das ist schlecht vorhersehbar. Nicht? Also wird dann irgendwann mal was aus dem Ruder laufen? Das ist die Frage. Das vermag ich nicht zu beantworten. Vermutlich irgendwann. Hoffentlich nicht.
0: Beschäftigen wir uns ausreichend damit? Oder was ist da dein Bauchgefühl? Oder ist es nicht notwendig? Oder ist es abwarten und reflektiv? Also reflexartig reagieren, wenn es dann da ist.
1: Gut, man hat wie viele äh, Errungenschaften durch die Technologien. Ja? Nicht also Allein die, die gesundheitliche Versorgung, wenn man sich die anguckt. Nicht also Das ist ja ein äh, fundamentaler Unterschied. Gesundheitliche Versorgung heute versus, sag ich mal, vor 100 Jahren. Ja, 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 ja. Wo es kaum äh, Medikamente gab. Insofern muss man natürlich sagen, profitiert man von diesen ganzen Errungenschaften, das jetzt zu bremsen, den Fortschritt zu bremsen, ähm, damit man also, sage ich mal, sorgfältiger abwägt bei ethischen Fragestellungen. Nee, ich, ich, ich rede nicht genau, von Bremsen, genau. ich rede von parallelen Arbeiten. Ja, ja, das ist, ähm, ja, ja, aber die Parallelität äh, ist die möglich in dem Sinne, nicht? Also das ist natürlich die Frage, Ist wäre wünschenswert, ja, parallel, aber klar, das ist natürlich die Frage, läuft dann irgendwann was aus dem Ruder? Das ist die ähm,
0: Ja, das ist so eine abstrakte Vakuumfrage, das ist mir klar, aber das ist so eine Sache, die, wenn ich schon Philosophen hier habe, dann frage ich mal.
1: Ich befürchte, irgendwann wird es passieren. Also Katastrophen, die durch Menschen ausgelöst werden. Ja, ich befürchte.
0: Die Frage ist, wie sich, wie sich das vermeiden lässt oder minimieren lässt. Ja, da gibt es ja den, ich weiß nicht, Nick Bostrom, ob du den kennst? Da gibt es ja dieses berühmte Gedankenexperiment von, du hast ein Spiel ohne Zurückziehen und du hast die Kugeln von Weiß bis Schwarz. Weiß ist keine bedrohliche Technologie, Schwarz ist eine potenziell komplett zivilisationsauslöschende Technologie und äh, man spielt das Spiel ohne Zurückziehen und die Kugeln sind Analogien für Erfindungen. Und wir haben bis jetzt nur Dunkelgrau gezogen und wir haben keinen Mechanismus, um Schwarz aus dem Verkehr zu ziehen oder unerfunden zu machen oder, oder auf uns auf, aufzupassen, dass da ja kein Schwachsinn passiert. Das finde ich ein ganz interessantes Gedankenexperiment, was so ein bisschen diese Notwendigkeit dieser Problematik äh, verdeutlicht. Aber gut, kann auch sein, dass nie passiert. Kann auch sein, dass es passiert.
1: Ja, wir werden noch nicht mal die Frage beantworten können, nicht? Also, weil äh, unsere Lebenszeit da möglicherweise zu kurz ist. Vielleicht auch nicht. Tja. Weiß.
0: Vielleicht wurde es gerade gezogen. Vielleicht wurde die schwarze Kugel gerade gezogen, wir wissen es noch nicht.
1: Ja, bleibst du hoffen, <lacht> ich nicht Im bioweapons
0: labor in Wuhan, nein, Spaß. <lacht> ähm, okay, äh, ich würde sagen, bevor ich euch weiter auf den Sack gehe, mit äh, unpräzisen Fragen, die ich mir nachts vorm Einschlafen stelle, <lacht> äh, war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die, für die ganze Zeit, die du dir genommen hast und... Äh,
1: ja, ich danke ebenfalls natürlich für die Einladung, ganz klar. Sehr gut. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuschauen.
0: bin für gespannt, Zuschauer. was sie sagt. Ich bin gespannt. Also schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Äh, dann wissen wir weiter. Dann gucken wir, was, was wir davon noch beantwortet, beantwortet bekommen oder auch nicht. Aber ihr seht, ich glaube, wir sind hier gerade mit mehr Fragen nach Hause gegangen. Also ich zumindest als, als mit Antworten, was, was ich tendenziell auch immer wünschenswert finde. Ähm, aber ja, also ihr seht es gerade. Mein Kopf macht gerade den hier. Also Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, für eure Ausdauer bis hierhin. Ja? Also ich kann mich nicht äh, oft genug bedanken und nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit. War echt nicht selbstverständlich, dass du hergekommen bist und äh, dass du dir das alles hier gegeben hast an Fragen, die wir hatten, an dich. Ja, kein Thema, hat mich sehr gefreut und ja. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao.